0: Eve, Marco, wir von Nerd und Kultur gehören endlich zu den oberen 1% dieser Welt. Es ist nur anders, als ich mir vorgestellt habe. Aber das ist auch okay. Stolz drauf. <lacht> 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 Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wir haben es auf Social Media gepostet. Alle haben es eigentlich auf Social Media gepostet. Nämlich ihr Spotify-Rapt. Was für Musik jeder hört. Äh, soweit ich weiß, bist du kein Spotify-Nutzer. Ne? Deswegen hast du es nicht gemacht, oder?
1: Nee, es nee, stimmt. Hast du recht. <lacht>
0: Ich war aber mit dir im Auto. Ich glaube, du hast bedeutend mehr Musik als ich.
1: Oh ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, aber äh, wir haben auf Spotify viel gehört. Wie ich mich durch Spotify-Rap, das gibt es nicht auch für Podcaster, dann gesehen habe, sind wir bei Nerd und Kultur einer der Top 1% Podcasts dieser Welt. What the heck? Und zwar sowohl, ähm, jetzt lass ich mich kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage, äh, bei den meistgehörten der Welt mhm. und bei den meistgeteilten der Welt. Das ist vielleicht sogar der wichtigere Punkt. Also ihr da draußen, hört nicht nur uns, ihr sagt doch anderen Leuten, hört doch da mal rein und schickt den Link rum. Ähm, weil dieses meistgehörte, weil es so viele Podcasts auf der Welt gibt, ist es gar nicht so eine große Hürde, bei den Top 1% zu sein. Ich glaube, es gibt meines Wissens nach nicht so eine Anzeige wie Top 0,1% oder so ein Quatsch. Da wären wir auch gar nicht dabei. Aber wir sind bei den Top 1 was nicht die allergrößte Hürde ist. Aber dieses Teilen von euch nochmal, das ist der Hammer. Und es war auch schön zu sehen auf Spotify Rap, wie ihr alle auf diesen Podcast reagiert. Die Bewertungen 4,8 war es, glaube ich. Wir sind ja immer noch auf IMDb bei 9,8. Das ist ja auch sehr geil. Also vielen Dank da draußen an euch. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen tausend Dank. Ich glaube, ich muss das nochmal 10.000 Mal mehr sagen, weil ich glaube, ich bin dieses Jahr im Gesamten sowohl auf YouTube als auch auf Nerdkultur so häufig ausgefallen wie noch nie zuvor. Und Marco, du hast es auch richtig gewuppt ohne mich mit Gästen über Gästen über Gästen, deswegen dir auch mal Dankeschön, dass die Show oh. so weitergehen konnte und ich jetzt mich auch richtig wohl hier in meinem kleinen Kämmerchen wieder fühle weiterhin diese Show mit dir aufzunehmen.
0: So, oh, danke. Das kann ich ja nur zurückgeben und ich kann da auch nur die Leute zitieren, die immer wieder betont haben, obwohl wir so viele Gäste haben, wie einfach diese Chemie zwischen uns beiden, die ja grenzwertig an eine Twilight-Liebesbeziehung ist. Lass mich wie damit gut das in Ruhe. funktioniert.
1: Ich habe also heute ist ja Stand der Aufnahme. Heute ist Donnerstag. Ne? Ja. Ich habe gestern Nachmittag mhm. im Büro. Mhm. Twilight Breaking Dawn Part 1 gesehen.
0: Ja, habe ich dir zu viel versprochen? Ich habe dir nicht zu viel versprochen, oder? Also
1: das ist, also das Krasse ist, ähm, ich finde ja die ganze Reihe zum Kotzen. Und auch als du mir gesagt hast, Teil 3 ist der Beste. Ich glaube, ich habe in meinem Video den Vergleich gemacht, das ist, als wenn du mir drei Kackwürste gibst und sagst, sag mir, welche am besten schmeckt. Ich möchte keine davon in den Mund nehmen. So einfach ist es.
0: Ja, aber du musstest ja.
1: Ich musste, ja. <lacht> aber Breaking Dawn Part 1 ist selbst für Twilight-Verhältnisse spielt es noch mal in einer ganz eigenen, beschissenen Liga. Ja. Es ist nicht nur der beschissenste Twilight-Film, möchte ich hier betonen. Es ist wahrscheinlich einer der beschissensten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich war komplett schockiert. Und ich konnte auch nicht fassen, dass sie mit dem bisschen Story zwei Stunden meines Lebens verschwenden. Ja. Also ich saß wirklich davor, Ich so, die spielen gerade Schach und ich darf denen dabei zugucken. Wollt ihr mich verarschen und Spoiler-Alarm für Twilight Breaking Dawn ist mir egal, der Film ist wie alt, mir egal. Ein Werwolf steht aufs Baby. Aufs mhm. Baby.
0: Ich hab dir gesagt, das wird noch eine richtig pädophile Scheiße am Ende.
1: Aber weil er sieht, dass sie irgendwann heiß wird und er bereit ist zu warten, ist es cool. What the fuck? Einfach nur, Man okay. muss es
0: lang genug aushalten, ich sag's dir ja, ja. Also es ist interessant, dass von der Reihe, die halt einfach nur in diesem Teenie-Drama-Milieu spielt und damit ja ein eigenes Genre ist. Und das ist ein Genre, das mag man oder mag man nicht. Und dann kann man das auch dabei belassen. Aber Twilight entwickelt sich gegen Ende hin so stark in die Richtung des mormonischen Glaubens der Autorin, dass es da wirklich schwierig ist. Also es geht ja darum im mormonischen Glauben auch, dass man Zwölfjährige heiraten darf. Und das ist da drin.
1: Du musst dir mein Video angucken. Du weißt, ich bin keiner von den Leuten, die sagen, guckt euch mein Video <lacht> an oder sonst was. Aber bitte, Marco, schau dir mein Video zu diesem Film an. Ich, ich, ich war gebrochen. Und, aber, so. aber ich, sag, ich sag's dir jetzt eine Sache. <lacht> ja? Die Eröffnung, bevor wir jetzt loslegen, weil wir könnten ja. ewig eh über Twilight reden. Und ich weiß, du genießt diese kleinen Anekdoten. was weißt du, normalerweise magst du es auch nicht, wenn wir abschweifen, aber bei Twilight kriege ich dich trotzdem. <lacht> ja, bei Twilight kriegst du mich immer Ähm <lacht> um, Jacob ist in diesem Film für mich zu einem Meme geworden, weil ich habe mich jetzt schon drei Filme darüber lustig gemacht, dass jedes Mal, wenn er beleidigt ist, er sein Shirt auszieht und in den Regen rennt. Und der Film fängt damit an. <lacht> er kriegt eine Einladung zur Hochzeit und ich sag sogar in meinem Video, Spoiler für mein Video, ich sage, er kriegt eine Einladung zur Hochzeit von Bella. Wie reagiert er drauf? A, er sagt, wie asozial, dass ihr mich einladet dass ich mir eine Einladung schickt, wenn ich auf Bella stehe. B, ich akzeptiere, wir sind nur Freunde. C, ich gehe nicht hin und lebe mein Leben weiter. Oder D, ich ziehe mein Shirt aus und renne wieder in Regen. Ratet, was er macht. Leg mich am Arsch. Wahnsinn. Äh, absoluter Wahnsinn. Dwayne Johnson hat einen Gastauftritt in meinem Video, würde ich nur sagen.
0: Oh, 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 und ich möchte Was? Okay.
1: Ja, also
0: jetzt echt aufgenommen oder ist es eins von deinen, von deinen eigenen selbstgebastelten Memes? Ich traue es dir zu. Ich traue trau euch zu, dass er für Movie Pilot was eingesprochen hat. Ich
1: habe ihn, ja äh, hab ihn ja schon tatsächlich schon dreimal interviewt, ne?
0: <lacht> Seid ihr richtig dicke Buddies? Das
1: Lustige ist, beim, bei unserem letzten Interview konnte er sich an mich erinnern. <lacht> das glaube ich, glaub ich dir sofort. Also, dass man sich an dich erinnert. Ich hatte ihn für Baywatch. Ich hatte ihn für Rampage. Mhm. Und ich hatte ihn für Jumanji. Also ich, ich bleib dabei,
0: wir müssen irgendwann einen Podcast machen, aber das wären mindestens zwei Teile, wo wir nur über unsere promi begegnungen reden. Weil okay. das wäre echt lange, wenn du mal so drüber nachdenkst. Jeder hat noch eine Anekdote dazu. Das, das ist länger als so ein Serienranking, glaube ich.
1: Ja, aber ich kann dir jetzt schon sagen, wer der sympathischste Kerl ist, den ich hier hatte. Das kann Wen ich sagen, hattest so. du? Der sympathischste Kerl aller ja? Zeiten, ja? ohne Frage, ja? Hugh Jackman. Ohne Frage. Ah, ah,
2: ah. Ohne,
1: also der ist so sympathisch, der, der hat was gemacht, was kein anderer Interviewgast in meiner ganzen Karriere je gemacht hat, wo ich mir dachte, das ist...
0: Das, das, das war, das weiß ich, das hast du glaube ich schon mal erzählt, aber hebst ja auch für den ja. Promi-Podcast. Ja, Wir das machen das mal ich. irgendwann. Und ich kann dir ähm. sagen, wer
1: der unsympathischste war, aber das ist so... Uh,
0: oh!
1: Ja. Willst du es wissen? Äh, würdest du es droppen? Yeah. Zumindest in dem einen Interview, es kann ja sein, dass er einen schlechten Tag hatte, aber ja, ich würde es droppen. Okay,
0: drops jetzt, aber erzähl warum erst bei diesem Podcast, wenn wir ihn jemals machen.
1: Okay, es war eine Enttäuschung, weil ich ein großer Fan von seinem Schauspiel bin. Warte, also ich weiß S es sogar,
0: du hast es mir schon mal erzählt. Sag, sag, sag's.
1: Sehr, sehr, sehr. Oh, da darf man das alles, was ich gerade tue? Hä, warum darfst du das nicht? Du darfst du so sagen, oh. wie die Menschen sind? Okay, gut. Also, er ist äh, phänomenaler Schauspieler, gigantischer Fan seiner Karriere, unangenehmstes Interview meines Lebens, das ich so zerschnitten habe, dass man kaum was davon sieht. Michael B. Jordan. Ja, ja,
0: aber da habe ich schon öfter diese Horrorgeschichte. Das kommt nicht nur von dir. Wir kennen ja viele Leute, die viele Leute interviewen. Und die zwei angeblich unsympathischsten bei Interviews, von denen ich bisher gehört habe, nur bei Interviews wohlgemerkt, sind bisher Michael B. Jordan. Und äh, Jennifer Lawrence habe ich sehr oft
1: gehört. Oh wow, das, ich ja, nicht das ist
0: echt krass, weil wenn du weil jetzt die gibt nur so sich
1: doch immer so als diese ja. Down to Earth, ich bin so wie ihr.
0: Es ist auch komisch, wenn ich meine, wenn ich wenn nicht bei mir durch TikTok gehe, dann sind sehr viele Promi-Interviews dabei, auch von Late Night Shows. Und da ist Jennifer Lawrence eine der sympathischsten so Und deswegen habe ich mich echt gewundert. Und da gibt es viele Horrorgeschichten, aber die kann ich ja nicht rezitieren, weil die nicht von mir sind und mir nur gesagt worden sind. Deswegen möchte ich das jetzt nicht wiederholen. Es kann ja sein, auch wieder schlechter Tag. viele Ich sage auch immer entschuldigen bei den Leuten, wenn du der 50. bist, der Interview also der, der die Person interviewt, mhm. und alle anderen Fragen schon zu ähnlich sind, dann bist du halt auch der Arsch. ja so, und Dann tut es dann tut's mir auch leid um die Leute.
1: Ja, ich bleibe dabei. Das, das ist etwas was ganz krass ist, ich hätte ja mal fast äh, unser Idol interviewt und das Interview wurde wirklich am Tag abgesagt und das ist echt traurig. Ich hätte um ein Haar Tarantino interviewt. Ich, glaub, so. das, ich mhm. glaube, das wäre das geilste Interview gewesen, das ich je gehabt hätte, oh. weil ich glaube ich mit ihm genauso abnerden könnte <lacht> über alles, was er so feiert. Mein überraschend
0: cooles Interview war mit M. Night Shyamalan und über den lästern wir ja auch oft, aber das war ein überraschend gutes Interview. Der also, ist ein
1: Sympath, der ja. ist ein wahnsinniger Sympath.
0: Du darfst ihn aber nicht provozieren, also es gibt auch viele Horror-Interviews, wo Leute seinen Namen einfach einmal falsch aussprechen und danach durften sie nie wieder mit ihm reden. Also es ist schon, äh, also der kann auch unsympathisch sein, aber wir können ja nur von unserer Perspektive erzählen und mm. bei mir, eins meiner, finde ich, gelungensten Interviews war mit M. Night Shyamalan und äh, ich glaube, das sympathischste Gespräch, das ich je geführt habe, ist nicht on camera. Und das ist jetzt auch ein Teaser für. Oh, ich, weiß, ich, weiß aber, ich weiß
1: aber, wer jetzt kommt. Ich weiß, wer. Nee,
0: ich, ich erzähl's jetzt nicht. Das machen ich wir weiß mal. Du Ich weiß weißt es, es aber. Du ne?
1: es, Ich meine, ich weiß es. Es war <lacht> dieses Jahr, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Dann, weißt oh, dann nicht.
1: oh, dann. Ich, ich hätte gedacht, Jared Leto. Äh,
0: das war auch cool, aber wir haben hier nur zwei Sätze gewechselt off-camera. Okay, aber das war auch süß, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja. ja, stimmt. Das war eine sehr positive Erfahrung.
1: Ach so, und ich hatte einen Off-Camera-Talk, der unfassbar süß war, mit Hayley Steinfeld.
0: Okay, ihr merkt schon, okay, das ist ein nein. eigenes Thema. Wir haben jetzt schon zehn Minuten geredet und ja. sind noch nicht bei dem eigentlichen Thema dieses Podcasts angekommen, die besten Serien 2022. Mhm. Ich habe aber noch einen letzten Teaser für okay, irgendwann. Und zwar, das hier ist Nummer 98, Yves. Das ist Podcast Nummer 98 Wirklich?
1: Wow. Ja, das wow. ist richtig viel geworden. Das ist unser zweites Jahr, ne?
0: Wir sind im zweiten Jahr, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren live. Also seit August letzt... Nee, seit, okay. Doch, August. Warte mal. Ja doch, fast anderthalb Jahre. Und noch nicht mal anderthalb Jahre, aber krass. 100 Podcasts haben wir gemacht. Weil wir ja auch diese vielen Bonusfolgen hatten, wo wir dann zwei Podcasts die Woche hatten. Mhm. Mal mit dir, mal ohne dich, weil bei gewissen Serien warst du nicht dabei, über die wir heute auch reden werden. Mhm. Aber das passiert ja. Und trotzdem, wir sind jetzt annähernd an den 100 dran. Und das ist schon krass. Und äh, so viel kann man verraten. Ich werde nächste Woche werd ich nach Berlin fahren.
1: Mm. würde ich besuchen und was wird mir Gremlins gucken <lacht>
0: Das stimmt, ich, ich bin ja eine Nacht schlafe ich ja bei dir und dann, ich wusste, was da kommt, wir werden dann Gremlins zusammen gucken. Ey, weil,
1: tu dich so, als wenn das nee. schlecht wäre, glaub mir, du wirst ihn gucken, ich bin mir ziemlich sicher, Ey, ich kenne dich. Ganz
0: ehrlich, dich. ohne dich will ich den gar nicht sehen. Du also, bist wenn, ein 80s
1: Kind und und du bist ein Film der Popkultur ja. und dieser Film hat so viele Referenzen, die du gar nicht als Kind äh, verstanden hättest und jetzt sagen würdest, boah, das ist clever, bin ich mir ziemlich sicher, bin ich, ich bin mir so ja. sicher, Oder wirst du den hundertprozentig noch zu Hause gucken? und äh, ich bin mir sicher, dass der dir gefallen wird.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil wir hatten auch letztes Jahr die besten Weihnachtsfilme, sowohl als Witcast als auch jetzt hier ähm, äh, als Podcast bei Nerd und Kultur und so ähnlich wird es dann auch sein, wenn ich nach Berlin komme, dann werden wir die Zeit nutzen und Witcasts aufnehmen und wenn mich nicht alles täuscht, müsste dann Nummer 100 auch ein Witcast sein, also für unsere YouTube-Channel. Deswegen ja. wäre das ja perfekt, perfektes Timing.
1: So sind wir. Ja, also, so sind wir. also, also, ich plane sowieso immer am meisten in diesem Podcast, muss ich sagen. Genau, genau. Ich kann es halt nicht lassen. Ich bin so akribisch, <lacht> strukturiert. So kennt man mich. Sie nennen genau. mich auch Eve, der Accountant Arievich. Ja. Okay. Du bist einfach super deutsch, was das angeht.
0: Oh, ähm, extrem, oder?
1: Extrem, ja. Unfassbar. Unglaublich.
0: Unglaublich. Das ja. würdest du, ich meine, wer deine Videos sieht, der weiß, wie durchgeplant das alles ist. Unfassbar. Und wie das Wort exakt geschrieben und getimt ist. Absolut. Ähm, und wer unseren Podcast kennt, weiß ja, wenn wir ein Ranking machen und wir nennen es dann die besten oder die schlechtesten 10 oder sowas oder Top 10, dann... Ähm, einigen wir uns nicht, indem wir uns jetzt in, in, in einer Arena prügeln, was die Reihenfolge für 10 ist, weil ich sondern würde. einfach jeder von uns beiden bringt 5 mit. Das Bei der Prügelei wirst du wahrscheinlich <lacht> gewinnen, das kann sein. Das kann sein. Aber ich würde behaupten, sobald Stichwaffen dabei sind, bin ich derjenige, der gewinnt, weil ich als alter Fechter, ich krieg dich dann. Das stimmt. Wahrscheinlich. Ich steche dir da die Augen aus, ich sag's äh, es alte, alte, Wir haben im Vorfeld über Guy Ritchie geredet, über den nächsten Film. Ähm, ich darf noch nicht drüber reden, weil da ein Embargo drauf ist. Ich glaube auch zum Zeitpunkt des Ausstrahlens dürfte ich ganz knapp noch nicht drüber reden. Ähm, aber äh, ähm, er hat diesen berühmten Satz geprägt in seinem Erstlingswerk Lockstock and Two Smoking Barrels. Ganz for Show, your Bro. Oder im Deutschen, Knarren für die Penner, Messer für die Männer. Mm. Ich liebe es. Also, also ne? Also wenn es um Messerfight geht, da würde ich nochmal würd noch neu rollen. Dann, dann, hat sich, dann hat sich die Wahrscheinlichkeit, wer gewinnt, vielleicht verlegt. Vielleicht. Ähm, auch äh, hier jetzt bei diesem Top 5. Wir nehmen jeweils fünf mit. Und wer unseren Podcast verfolgt, weiß, da wird es gewisse Überschneidungen geben. Ja. Weil unser Geschmack könnte teilweise kaum gegensätzlicher sein. Wir haben auch über die Filme des Jahres schon so ein bisschen geredet. Und äh, da werden wir uns nicht einig. Aber bei den Serien sind wir uns zur Hälfte relativ einig. Das bedeutet aber, damit es immer noch die zehn besten Serien sind, wir nehmen dann noch Ehrennennungen mit rein. Also so, dass wir wirklich unsere zehn Lieblingsserien platzieren können.
1: Ja, und es ist ja auch schön. Also, ich, ich würde nichts langweiliger finden, als wenn wir jetzt fünfmal die gleichen äh, Punkte hätten. Und ich genau. und bei den Top, gerade bei den Top-Filmen des Jahres wäre es ja traurig. Ja. Und bei den Flop-Filmen noch mehr. Obwohl, ich glaube, ich habe dieses Jahr mehr Scheiße geguckt als du. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Jahr mehr Scheiße geguckt habe. Ich
0: gehe ja kacke sehr gerne aus dem Weg. Ja. Aber äh, ich habe nochmal ganz kurz, ich track das ja immer auf Letterbox meine Filme. Und das sind relativ wenig Filme, die ich gucke, weil ich so viel Serien gucke. Und ich track auch nicht immer, wenn ich etwas nochmal gucke. Das mache ich auch nicht immer. Nur wenn ich irgendwie einen Satz dazu schreiben kann. Ansonsten, ich weiß, ich gucke lieber was Gutes nochmal, zum hundertsten Mal, als was Schlechtes zum ersten Mal. Mhm. Und ich gehe da kacke aus dem Weg, aber du springst ja immer mit der Nase nach vorne rein. Deswegen <lacht> wir einige geile Filme haben, glaube ich. Mm
1: -mm. Ja.
0: Geil, in Anführungsstrichen. Okay, soviel dazu. Alle Disclaimer wurden disclaimed, wie ein großer YouTube-Kanal mal gesagt hat. <lacht> Und äh, dann fangen wir direkt mit äh, deiner Nummer 5 an. Was ist die fünf beste Serie dieser. Äh, das neue Serie oder neue Staffel aus dem Jahr 2022 für dich. Und es hat mich überrascht, auch wenn du viel geschwärmt hast davon.
1: Ja, ähm, das war für mich eine krasse Überraschung, weil ich nicht viel davon erwartet habe. Und es war schon sehr früh im Jahr. Und das ist Pam and Tommy. Die mhm. äh, autobiografische, in Anführungsstrichen, Geschichte hinter dem legendären Sextape. Zwischen Tommy Lee und Pamela Anderson. Ähm, was ich an der Serie so großartig fand, war tatsächlich, wie sie wirklich gekonnt mit Tonalitäten spielt. Mhm. Also, die Show fängt an und wird erstmal aus der Sichtweise von dem Typen äh, erzählt der ja auf diese Sextape überhaupt stößt. Der das klaut und der das eigentlich nur macht, um sich an dem Arsch Tommy Lee zu rächen, der mhm. mies zu ihm war, weil es sein Handwerker war. Gespielt von Seth Rogen, der Typ. Und erst danach beleuchtet man, wer ist eigentlich dieser Tommy Lee? Wie äh, haben er und Pam sich getroffen? Wie ticken die beiden? Wie ticken die beiden als Paar? Und da war ich halt so überrascht, weil Natürlich ist die Show, es ist eine Serie, die sich um Pam und Tommy dreht und deren Leben und deren Eskapaden. Gerade in den 90ern mhm. wurde ja ausgeschlachtet, das muss ein bisschen raunchy sein und ist es auch. Ich war über überrascht, wie sentimental und süß deren Beziehung auch dargestellt mhm. wird in den anderen Momenten. Mhm. Und natürlich äh, dann der Drama-Aspekt, eine Pamela Anderson, die ja wirklich gerade angefangen hat so richtig mit ihrer Karriere durch Baywatch, die halt auch als Schauspielerin irgendwann ernst genommen werden wollte, wurde ja jetzt komplett degradiert durch dieses Sextape und für sie hat es natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Backlash als für Tommy. Tommy ist der Held mhm. und sie ist diejenige, die da halt von ihm weggeflankt wurde im Grunde ja. genommen. Und, ja, genau. Und äh, ich finde, all diese unterschiedlichen Aspekte, hat die Serie wirklich gut hinbekommen, mhm. aber nichts, nichts hat mir so gut gefallen wie Lily James und Sebastian Stan selbst in diesen beiden Rollen. Mhm. Also sie, ich, ich, ich habe Lily James nicht mehr erkennen können, wirklich mhm. und ich kenne und liebe sie in Baby Driver mhm. und ich, das ist nicht die gleiche Frau, im Leben nicht. Und wir alle kennen ja Sebastian Stan. Klar, der hat auch hier und da ein paar Indie-Filme gemacht. Der hat in diesem Film, wie hieß der, mit Nicole Kidman, äh, Monster oder so. Äh, da hat er auch eine ja, größere Nebenrolle Ach, gehabt. echte Monster hat er mitgespielt? Ja, er war ihr Liebhaber. Ah. Okay. Oh.
0: Ähm,
1: das war ein äh, Heißt er überhaupt Monster? Ich glaube der heißt Monster. Nee, zu...
0: warte mal, das ist doch zu Charlie Star. Nee, der der
1: Charlie -Star. Star. Aber wie heißt der Film mit Nicole Kidman? Der ist irgendwie so ähnlich. Ich wollte gerade sagen, Monster ist 20
0: Jahre her. Ja, also nee, de, ist schon de,
1: der ist zwei Jahre oder so her. Ich, äh, will, ich will schauen Weiß es gerade nicht. Uh, ich,
0: während du schaust, möchte ich einen Aspekt ganz kurz aufgreifen, den du gesagt hast, dieses Wegflanken. Ja. Wir sagen das jetzt nicht, um so super despektierlich zu klingen, sondern das ist Thema der Serie. Ja. Das ist das Interessante. Was ich cool an der Serie finde, ist, sie steigt so ein bisschen trashig ein und beleuchtet die 90er und wie der Lebensstil dort war und genau. fängt mit Seth Rogen an und so weiter. Und dann hat diese Serie immer schön diesen tonalen Shift. Dann hast du einen Fokus auf die Liebesbeziehung. Genau. Die ja, wie du gesagt hast, manchmal herzlich ist. Und dann einen ganz klaren Fokus auf dieses gesellschaftliche Phänomen. Der Typ ist der Stecher, mhm. der flankt die Frauen weg genau. und die Frau ist die Hure, genau. die sich nicht beschweren muss, in Anführungsstrichen. Also, also ich zitiere jetzt, wie die Welt auf das Ganze reagiert hat. Die sich nicht beschweren muss, und sie hat ja auch vor Gericht verloren. Und man guckt das und denkt, wie kann das sein? Wie kann es das sein, dass ein Gericht beschlossen hat, nö, sie muss damit leben, dass ihr, ihr Sexvideo legal geteilt werden darf. Mm. Das ist unglaublich.
1: Ja, ja, ja. Und äh, halt auch ihr, ihr wirklich bekannter Auftritt dann bei Jay Leno damals, ja. wo sie ja eigentlich über alles sprechen wollte, außer mm. das. Aber er hat sie schon direkt darauf angesprochen, weil das war jetzt das heiße Ding. Ich meine, es wurde mm. ja komplett ausgeschlachtet und so weiter und so fort. Gleichzeitig erforscht der Film auch. Diese Ära, wo das Internet erst gerade so ja. richtig eine Sache wurde, weißt du, damals auch, ja. du lädst es dann halt im Internet runter, ist ja nicht wirklich legal, wer findet dich denn heute schon im Internet, weißt du? Ja. Äh, es geht um die Revolution des Internets
0: auch, Absicht. tatsächlich hat es auch unabhängig davon, ob ihr mit dir, mit der Pam und Tommy Sache vertraut seid, das ist ja etwas aus unserer Jugend noch, ne? Ja. Ähm, wenn ihr nicht damit vertraut seid, das ist als, als, als Relikt dieser Zeit, als Aufarbeitung dieses mhm. wichtigen Zeitpunktes, wie sich das Internet und Internetpornografie durchgesetzt ja. hat, unglaublich interessant, das zu gucken. Mhm. Weil die mit ihrem Sextape tatsächlich maßgeblich, haben sie das beeinflusst.
1: Absolut, absolut, absolut. Das war ja früher... Schlagzeile über überall, mhm. ich weiß noch, als es überall in den Nachrichten war, Pamela Anderson, äh, sie aus Baywatch und hier mhm. der Typ von, oh Gott, äh, Motley Crew die, ja, die, 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 Crew, die beiden haben was miteinander und es ist im Internet erschienen. Ich so, was? Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe übrigens den Film gefunden, den Film, den ich meinte, der war Destroyer. Wahnsinniger Film mit äh, Nicole Kidman, wenn du den nicht gesehen hast. Destroyer, ich nicht. Zieh ihn dir unbedingt rein, Aha. Richtig unterschätzter, kleiner, schmutziger Film. Da spielt halt auch Sebastian Stan mit. Aber Sebastian Stan und Lily äh, James gehen auf in diesen Rollen. Weißt mhm. du, ich hab's auch wirklich Wir hatten eine ganze MCU-Serie, die hieß The Falcon and the Winter Soldier, die nicht gut war. Und äh, man sieht halt auch, wie krass ein Sebastian Stan chronisch unterfordert ist mhm. und was der Typ macht, wenn du ihm gutes Skript gibst der ist ja sowas von aufgegangen in dieser Rolle. Und ich meine, er hätte auch eine reine Karikatur von dem Typen werden können. Das Gleiche gilt übrigens für Lily James. Sie hätte auch einfach eine Karikatur Pamela Anderson sein können. Aber die spielen halt auch die Nuancen. Ich meine, er ist dieser wilde Rockstar, der sich auch irgendwo nicht benehmen kann. Und gleichzeitig ist er dieser Over-the-top-Romantiker. Und ich fand gerade die sentimentalen Stellen zwischen den beiden Fand ich so stark. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das kriege. Ich dachte, ich kriege jetzt einfach nur dieses raunchy Paar, das halt so richtig ausgeschlachtet wird, wie, wie die so drauf sind und wie die sich in der Öffentlichkeit eventuell auch noch vulgär geben und so weiter. Das war überhaupt nicht der Fall. Und gleichzeitig hat die Show halt auch so einen augenzwinkernden Humor und es ist halt eine bitterböse Satire, die mit dem Finger auf uns zeigt, als Gesellschaft. Das finde ich ziemlich stark. Das war der stärkste Punkt. Ja. Also zwei Sachen, die mir
0: wirklich unglaublich gut gefallen haben. Wie sehr die Serie uns den Spiegel vorhält, als Gesellschaft. Mhm. Und, dass sie mittendrin einfach eine Folge haben, die komplett aus der Perspektive nur von Pamela Anderson ist. Ja, ja. Und das ist, also die tut weh, diese Folge. Absolut. Also bei, bei, beim Ranking der Top wehtuenden Serienmomenten dieses Jahres, gehört tatsächlich Pam und Tommy rein, ja. weil man zum ersten Mal als männlicher Zuschauer vielleicht auch, nicht zum ersten Mal, aber noch nie so in, diese, in, die, in die Perspektive einer, einer Frau gedrückt wurde,
1: die von der Gesellschaft verurteilt wird. Mhm. Und absolut geniales Casting, Nick Offerman, als, ja, das stimmt. als Uncle Mitty. Also <lacht> Das war auch, äh, ich habe das ähm, äh, Casting gesehen und so weiter, dachte mir, okay, wird das was? Es war auch eine absolute Wucht. Seth Rogen spielt halt einen typischen Seth-Rogen-Charakter. Mm. Er kann halt auch nichts anderes, muss man einfach sagen. Und äh, Aber im Gesamten ich fand's halt geil, wie die Show mit Perspektive spielt. Ich fand's äh, cool, dass die Show mich zum Lachen bringen konnte. Gleichzeitig zum Nachdenken. Gleichzeitig gab es Dramatik. Ich gab spannende Charaktere. Wenn du überlegst, es sind keine Charaktere. Es sind Menschen, die es wirklich immer noch gibt. Alle beide. So Und ähm, ja, ich war äh, Und, und gerade, wie wie auch so richtig gut der Zeitgeist der 90s eingefangen wurde, ist halt auch häufig sowas. Weil Es gibt Filme, die jetzt äh, Weil die 90s sind jetzt die neuen 80s. Also mhm. mittlerweile will man ja in Hollywood, das merkt man doch, es war bis Stranger Things, war diese Welle, die so nochmal richtig den äh, 80s-Nostalgie-Grip hatte. Und jetzt fängt es immer mehr an mit 90s. Und häufig kriegen das diese Filme gar nicht hin. Die haben dann 90s und dann, oh, guck mal, da ist ein Blockbuster im Hintergrund. Und das war's. So, also, ich guck dich an, Captain Marvel. Und ähm, das hier war wirklich sowas von 90s in jeglicher Hinsicht fand ich echt, echt stark. Das war, hat für mich die, die 90s so gut an, äh, eingefangen, wie Tarantino die späten 60er eingefangen hat in Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ja, irgendwie überzeichnet, aber gleichzeitig fühlt man sich als jemand, der es miterlebt hat, total abgeholt. Voll. Ähm, auch ein kleiner, kleiner Tipp vielleicht, wo ich es gerade auch noch mal gesehen habe, wie cool die 90er eigentlich waren und wie überwertet gleichzeitig, ähm, ist diese Pepsi-Doku auf äh, Netflix. Okay. Äh, wo um Okay. Hast du das mitgekriegt? Nee. Pepsi, wo ist mein Jet? Nee. Pepsi, where's my Jet? Das ist eine wahre Geschichte von jemandem, der bei Pepsi bei einem Gewinnspiel eigentlich ein Jet verdient hätte, ein Harrier Jet und sich das einklagen möchte. Mehr möchte ich gar nicht verraten, das ist super lustig und die erste Folge, ich habe auch nur die erste Folge gesehen bisher, ähm, greift so diesen 90s Charme super auf, vor allem was Werbespots angeht, mm. Werbe und in den 90ern. Ja, ja. Das hatte ich ja auch schon völlig verdrängt und es stimmt. Ich glaube, wenn es um Kreativität von Fernsehwerbespots ging. Das
1: war, nein, da war ging. nichts
0: krasser als die 90er. Liegt auch daran, weil ab den Nullerjahren wurde das Internet ja immer wichtiger. Und beim Fernsehen war ja die Jugend, äh, äh, nicht mehr die Jugend. So, und die Jugend hat in den 90ern ja auch Werbung für sich gebraucht. Und in dem Moment, wo die Jugend aus der Gleichung Fernsehen raus war, wurde Werbung auch langweiliger.
1: Hey, ich bleib dabei. Die, Gerade die 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 Pepsi-Werbung war eine Werbung, auf die ich mich immer gefreut habe. Immer. Mhm. Also ob es damals war, hier, Alfonso Ribeiro, das ist Carlton aus mhm. Fresh Prince, weil der da rumgetanzt ist. Mhm. Äh, eine der besten Pepsi-Werbungen mhm. aller Zeiten ist Britney Spears. Pink und Beyoncé singen We Will Rock You als mhm. Gladiatoren in einer Arena, wo Enrique Iglesias Caesar ist. <lacht> und... Es ist einfach geil. Ich vermisse tatsächlich solche... Und, und weißt du was? Okay, das sind drei der stärksten Stimmen auch noch äh, gewesen äh, in den 90s und Beyoncé singt ja immer noch. Pink auch. Pink auch, ja. Äh, aber... Der Song sogar, deren äh, Interpretation von We Will Rock You war krass.
0: Ja, und das ist ein großes Thema, Marketing. Ja. Und es stimmt auch, da habe ich nochmal gemerkt, auch durch die Musikvideozusammenschnitt in dieser Doku, wie geil die Musik aus den 90ern noch ist. Ich höre persönlich höre auch mehr Musik aus den 90ern, weil es mehr meiner Jugend entspricht als 80er.
1: Ich performe sie in Karaoke-Bars. <lacht>
0: Kein <lacht> Scheiß. Ja, ich weiß, du hast ja, ich, äh, hier, Dingsfums, als wir über unsere Guilty Pleasure-Filme geredet haben, hast du ja gesagt, in Karoke-Bars machst du hier Kiss from the Rose. Kiss, kiss <lacht> from a
1: Rose kann ich aber nicht gut. Was ich kann, ist Hotel ah. California von äh, den Eagles. Eagle, hey, <lacht> ist is hier, uh, Big Lebowski.
0: Ja, eben. I hate
1: the fucking Eagles, man. <lacht> Was witzig ist, ich weiß nicht, ob dir dieser Gecko, ob dir. Klar wird, der, der Eagles Gag in Becklebowski ist ja einer der Lieblingsfilme, ne? Ja, ja. Er ist doch im, im, im Taxi und die spielen mhm. von den Eagles Hotel California und er bittet den Typ, den Song zu wechseln, weil er die Eagles verflucht nochmal mal hasst. Ne? Mhm. Er wird auch rausgeworfen aus dem Taxi. Aber die Musik, die, die er im Kopf hört, die seinen Rivalen begleitet, und zwar Jesus, ist auch Hotel California, aber die Version von Gypsy Kicks. Das also ist mhm. ziemlich geil.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Kontrast.
1: Weil, weil die Version ist halt viel cooler als die der Eagles. Ja, aber es ist immer noch ein Song, den er hasst. Ja. Aber, aber, aber er interpretiert ihn in seinem Kopf, ja. wenn er ihn anguckt, weil der spielt ja nicht wirklich in der, in der Bowlinghalle. Ja. Ja, das ja. ist eine
0: Person, die er hasst. Stimmt. Das ja. ist sehr gut. Ich habe äh, auch. Ähm, weißt du, ja, das Interessante bei Pam und Tommy ist, es ist ja trotzdem irgendwo ein Geheimtipp. Was ja. interessant ist, weil es ist Disney Plus. Mhm. Und warum ist es ein Geheimtipp? Eine Sache, die vielen deutschen Zuschauern nicht klar ist, ja. wir kriegen ja mehr als Disney-Produktion, wenn wir bei Disney Plus Sachen schauen. Ja, ja. Wir kriegen nämlich Produktionen, die, die auf einem Service laufen, der zwar ja. Disney gehört, aber in Deutschland, den es gar nicht gibt und der deswegen hier auf Disney Plus läuft, nämlich Hulu. Mhm. Ja, so, deswegen und, haben wir auch Prey bekommen. Ja. Genau, deswegen haben wir Prey bekommen. Auf Disney Plus. Während es im Rest der Welt auf Hulu oder sonst irgendwo läuft. Teilweise auch Disney Plus, wo es auch kein Disney Plus gibt. Und äh, Pam und Tommy ist so eine Serie. Und entsprechend wenig wird sie eigentlich vom deutschen Disney Plus auch beworben. Sie wird beworben, aber, aber das ist halt so ein Nischending, weißt du, das, das kriegt keiner mit. Und so ähnlich ist es bei meiner Nummer 5. Also unsere beiden Nummer 5 sind ziemliche Geheimtipps, ehrlich gesagt. Ähm, etwas, da muss ich mal einen Shoutout an Max von Rock, äh, Max Rockstar geben, an den Rapper, der auch hier schon mal Gast war bei Better Call Saul, was, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ähm, weil Max die Serie so gehypt hat auf Twitter und er hat sie auch an einem Tag durchgeschaut oder so, weil die, glaube ich, alle Folgen wieder an einem Tag gekommen sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst du mal rein. Und äh, es war auch so, das ist eine Serie, die schaut man eigentlich nicht am Stück. Ich weiß nicht, wie er das nervlich geschafft hat. Ich finde, dafür ist die Serie zu stressig. Aber sie ist ein großer Geheimtipp dadurch geworden. Und eben auch meine Nummer 5. Weil es nämlich, ich weiß nicht, ob es eine richtige Hulu-Serie ist, aber es ist keine Disney-Produktion. Es ist eine FX-Produktion, also von Fox. Und deswegen sieht die Serie auch so hochwertig aus. Also ich möchte behaupten, mit von der Kamera bei einer Serie ist diese Serie zusammen mit Endor vielleicht mit das Beste, was auf Disney Plus überhaupt läuft. Nämlich
1: The Bear. Ich habe so viel davon gehört, ich wollte es auch nachholen.
0: Du könntest auch den Hauptdarsteller cosplayen.
1: Du Wirklich? hast einfach dieselben Haare. Wirklich? Du hast
0: dieselbe Haare und eine sehr auffällige Nase, genau wie er. Ich okay. wähle ihn auch aus als äh, Thumbnail für, für diesen Podcast. Warte. Weil ich wollte was drauf haben, weißt du, damit man sieht die besten Serien und das dann nicht einfach nur, oh, House of the Dragon und Endor-Hund, wer hätte das gedacht,
1: ne? Ich wollte ich irgendwas grade, reinmachen, wo Leute kurz grübeln, ob das, was das ist. abo so soll ich aussehen, ja?
0: Naja, Obwohl, in der model hat...
1: siehst du so aus, so siehst
0: du auch nicht aus.
1: Obwohl, ich habe gerade ein Bild von ihm gefunden, wo er wirklich sogar guckt wie ich.
0: Ja, natürlich. Ich meine das ernst. Das ist nicht so weit hergeholt, was oh, ja, ja. ich gesagt habe. Und The Bear ist aber so ein großer Geheimtipp. Also er ist auch, er glänzt einfach als, auch als Hauptdarsteller, dass er, wie hat er neulich im Interview gesagt, jetzt, also vorher war er ein unbekannter Schauspieler und jetzt auf einmal hat er lauter Drehbücher von A24 auf dem Tisch. Weil A24 hat die große Produktionsfirma, die ja wirklich mit die besten Filme jedes Jahr liefert. Wir werden auch beide einen Film davon, bei den, den besten Filmen des Jahres,
1: in unserer Liste haben. Und die haben es echt geschafft. Sie ich habe übrigens mehrere in meiner Top-Liste mhm. dieses Jahr. Aber dieses ja. Jahr haben sie es auch geschafft, einen der beschissensten Filme. Ein Film, <lacht> ein Film, den. Ja. Shoutout, fe fetter Shoutout geht raus an die Jungs von Cinema Strikes Back, speziell Alpa, ja? weil ich ihn nach seiner Kritik knuddeln wollte. A24 hat dieses Jahr einen Film gemacht, der sich anfühlt wie eine Parodie auf A24-Filme.
0: Da, da machen wir noch, nimm das als Teaser, weil wir werden auch über die schlechtesten Filme des Jahres reden.
1: Und oh, 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 das haben sie echt gemacht. Sie <lacht> haben einen Film gemacht, der perfekt eine Parodie sein könnte auf mhm. A24-Filme. Meine Fresse. Ja, deswegen Alpa, <lacht> wenn du zuhörst. Wir ich habe deine, hab deine Kritik gesehen, ich habe den Film leider auch gesehen. Ne.
0: Ja, wir werden nochmal drüber reden bei Gelegenheit. Worüber ich die ganze Zeit rede, The Bear. The Bear ist, und das lässt der Titel nicht zu, diese Idee, du verstehst auch lange Zeit nicht, warum die Serie so heißt, wie sie heißt, mhm. ist eine Serie über einen Starkoch, anders kann man es nicht sagen, über einen der talentiertesten Köche auf der Welt in dieser Serie, der aber von seinem verstorbenen Bruder einen Sandwichladen, einen kultigen Sandwichladen in Chicago erbt mhm. und den er umbaut zu eigentlich so eine Art Sterne Restaurant nur als Sandwich. Man fragt sich auch die ganze Zeit, als jemand, der wenigstens vielleicht ein bisschen Ahnung von BWL hat, wie das funktionieren kann mit so viel Personal. Wenn ich in den Subway gehe, sind da zwei Leute, die mein Sandwich vorbereiten. Und da hat er einfach ein halbes Dutzend, äh, hat zu wenig Geld, kann die eigentlich alle nicht bezahlen. Die Sandwiches sehen nicht so teuer aus, aber ich, ich persönlich würde nach der Serie viel Geld für ein Sandwich aus diesem Laden bezahlen. Hm. Ähm, sehr merkwürdig, dass es alles funktioniert. Und warum ich gesagt habe, dass es so stressig ist, es sind glaube ich acht Folgen. Mhm. Und jede Folge davon nur eine halbe Stunde, nicht länger. Geil gefilmt, unfassbar gut gespielt von den Leuten, aber du fühlst dich, als wärst du mit in der Küche mit denen gewesen. Uff. Und die schreien sich die ganze Zeit an. Es ist so, wie es tatsächlich auch in vier Sterne Restaurants, so habe ich es auch nur von Freunden und Bekannten gehört, wie das da abläuft. Die, die, die ganze Zeit, also dieses Rumschreien wie Behind, Behind, immer wenn sie an jemanden hinter ihm vorbeilaufen, damit die Person nicht angeschubst wird oder sich versehentlich schneidet, erschreckt oder sonst was. Oder Corner, Corner, wenn sie um die Ecke gehen, auch wieder, damit jemand, niemand erschreckt wird, aber du wirst die ganze Zeit angebrüllt. Das ist richtig stressig. Authentisch geradezu. Ja. Ich kenne auch, ähm, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich darf jetzt, glaube ich, keinen Namen nennen, weil ich nicht gefragt habe, ob es in Ordnung ist. Aber ich kenne jemanden, der beschäftigt einen, eine Person in der Redaktion, die bei einem, hier, Koch gelernt hat. Also in einem Vier-Sterne-Restaurant oder so, ne? Ja. hat er Koch gelernt. Und die Person ist jetzt Redakteur. Mhm. Und ich kriege von dessen Vorgesetzten erzählt, das ist der stressresistenteste, stressresistenteste Mitarbeiter, den er hat. Ja. Yeah. Das wundert mich nicht. Nach dieser Serie wundert mich das alles nicht.
1: Ich muss die Serie gucken. Ich bin sehr heiß auf. Ich stehe ja generell auf, ähm, äh, auf, auf Filme, die immer mhm. Essen thematisieren.
0: Wie Hannibal, die Serie.
1: Das, weißt du, das Perverse an der Hannibal-Serie ist folgende. Das Perverse ja. ist nicht, dass der Typ Menschen ist. Das Perverse ist, wenn du die langen Sequenzen siehst, wo er mhm. diese Michelin Dinners vorbereitet, dass die halt wirklich lecker aussehen. Das ist das Perverse, dass mm, ich als du Zuschauer... du weißt nicht, ob es Menschenfleisch ist. Ich weiß jedes Mal, dass es Menschenfleisch ist und das macht sich nee, schlimm. Nee, nee,
0: nee, wir wissen es halt nicht. Wir mm. wissen es, glaube ich, bis auf die dritte Staffel wissen wir nie, was serviert wird. Doch, wir, doch, wir sind doch, nicht doch. sicher. Doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein. doch, 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 Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es nicht wissen. Oh
1: doch, es gibt sogar eine Szene, wo er mit äh, Lawrence Fishburne am Tisch sitzt ja. und er fragt, was stecke ich da jetzt gerade in meinen Mund? Und dann siehst du ganz kurz einen Flash, wie er jemanden im Wald gejagt hat und dann sagt mhm. der Hase. Und, äh, und dann weiter er, ah, da bin ich froh, dass dieser nicht weggehoppelt ist. Da hast du noch ja, okay. was Also es ist, jedes, es ist jedes Mal, oder er klaut ja jedes, jede Episode, klaut er vom Tatort Organe oder sonst was. Ja, also. da,
0: da hast du recht, aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meine diese Zubereitung Du siehst eine Zubereitung und zu dem Zeitpunkt der Zubereitung, weißt du, in Hannibal, bis auf, glaube ich, in der dritten Staffel eben, nie ob es gerade Mensch ist oder nicht. Du vermutest es, aber du weißt es nicht mit Sicherheit. Und das ist so eine Ungewissheit, die in der Luft liegt, die besonders zynisch ist, weil du kriegst Hunger. Du guckst es an und denkst, boah, ich würde es auch essen.
1: Na Schon in der zweiten Staffel gibt es eine der brutalsten Sequenzen der zweiten Staffel, ja? wo er ein Typen quasi lebendig bei sich unten im Keller hält und ihm immer wieder mehr Körperteile abschneidet. Aha. Und dann gibt es eine ellenlange Szene, wie er dieses Bein zubereitet Oh,
0: stimmt ja, das und dieses war Bein
1: drin. sieht lecker aus. Mhm. Es ist furchtbar, dass ich das sage, aber es ja, sieht lecker ja, ja. aus. Du
0: hast, du hast recht, das ist vielleicht eher die erste Staffel. Und er serviert
1: Film. es dem Typen, dem er es abgeschnitten hat.
0: Nee, das ist dritte Staffel.
1: Nee, in der dritten Staffel äh, gibt es etwas ähnliches mit einer Frau. Ich dachte, das war, bist du sicher? Ich bin hundertprozentig sicher. Die dritte, das war doch
0: mit diesem Schauspieler, den man kennt. Die dritte ich Staffel
1: ist in Italien. Also es ist, ja. äh, da, das ist doch mal alles. Aber gut, bei wäre doch mal ein anderer Tag. Ich hätte
0: schwören können, das war dritte Staffel. Aber das habe ich gemeint. Da ja. meinte ich, da ist man sicher was gerade gekocht wird, was du siehst. Und bei den anderen Sachen weißt du es höchstens, wenn es gerade gegessen wird. Und selbst dann ist es eine unausgesprochene Wahrheit. Es ist immer noch im Reich der Vermutung. Es kann ja sein, dass er den, hoppelten, den, den weggehoppelten Hasen, dass das wirklich in dem Moment Hase ist und, äh, und dass es ein das anderes Mal gibt. Also das ist halt immer so, eine, so ein Spiel mit der Erwartungshaltung. Und das finde ich halt bei Sachen, wenn, wenn, wenn in der Serie Essen zubereitet wird, teilweise sehr interessant, ähm, weil auch hier The Bear, es geht nicht um Kannibalismus, aber du siehst ja die Umstände, unter denen das Essen entsteht. Du voll. siehst die ganzen privaten Probleme. Du siehst, wie die Leute sich anschreien, sich hassen, sich lieben und all das schwingt bei dem Essen mit. Und du fragst dich ja immer, ist es denn dieses blöde Sandwich, das alles wert?
1: Ja. Yeah. So. Du, ich äh, also es gab auch einen Film, wo ich als seiner Zeit mit äh, John Favreau und von John Favreau. Das war so sein Herzensprojekt. Ich habe vergessen wie der da heißt. Das ist Ich glaube, das ist der Chef. Chef. Den ja. fand ich auch phänomenal, weil ich liebe, ich liebe derartige Filme. Das Einzige, was ich mit dem Film anzulasten habe, ist, guck ihn nicht mit einem leeren Magen, weil du überlebst den Film nicht, weil du so Hunger kriegst. <lacht> also du kriegst wirklich, ja. bei, beim Zuschauen, kriegst du unfassbar ist, Hunger. So, so lecker ist es. Und dieses Jahr auch, auch einer der besten Filme des Jahres, The Menu. Ähnlich ist es halt bei The Bear. Also mhm. äh, auch da wahrscheinlich entweder
0: ein Plan danach zu essen oder währenddessen zu essen. Aber du kannst es nicht, auf leeren Magen kannst du diese Serie nicht angucken, du wirst wahnsinnig. So
1: darfst du darfst dir übrigens in diesem Podcast, weil wir sowieso schon über Essen reden, wenn du bei mir pennst, darfst du dir wünschen, was ich für dich koche. Ich kann, oh. ich kann Burger machen. Ich kann Burger machen.
0: <lacht> das ist ein Punkt, ja, warum nicht? Oder, ist ich, oder ich, kann ich kann mal so richtig
1: authentisches, selbstgemachtes Mac and Cheese machen.
0: Ja, dann muss ich auf Toilette rennen. Mach mal lieber den Burger. Okay. Weil bei zu viel Cheese wird es schwierig bei oh ja, mir. Das krass Ich bin manchmal gierlich. bereit, den Gamble einzugehen, aber man muss es ja nicht überstrapazieren.
1: Das wird krass hier
0: ja. ja Lass mal den Burger. Das finde ich eine gute Idee. Lass den Burger festhalten. Ähm, ja, so soviel dazu. The Bear ist fantastisch, fantastisch gefilmt. Es gibt eine, eine, also vor allem, es wird immer besser, so länger, umso länger die Serie geht. Mhm. Sie hat einen netten Einstieg. Sie hat Die ganze Staffel hat einen sehr interessanten Punkt, wie sie mit dem Thema Intro spielt. Und das mhm. möchte ich nicht spoilern. Das ist sehr clever geschrieben. Und ähm, es gibt eine Folge, die ist ein One-Shot. Da habe ich erst so mitten in der Folge rapiert Moment mal, war das die ganze Zeit ein One-Shot? Und dadurch, dass es ein One-Shot ist und den Stress der Küche widerspiegelt, war es noch beeindruckender. Das ist auch die bestbewertete Folge auf IMDb. Also von der Serie. Und die sind alle wirklich super bewertet. Also wirklich grandios. Schaut, The Bär. Es gibt kein Universum, dem If diese Serie nicht mag. Bin ich mir, bin ich mir ziemlich
1: sicher. <lacht> super Übergang.
0: <Okay. lacht>
1: Stimmt. Es gibt kein Universum, in dem Eve diese Serie nicht mag. Nicht einmal das Upside Down. Denn jetzt sind wir bei meiner Nummer vier. Hätte nicht damit gerechnet, dass sich eine Serie, die meiner Meinung nach quasi ihren Zenit schon erreicht hatte, genau. noch mal so stark zeigt, so stark zurückkommt. Und zeigt auch manchmal es gibt einfach, heutzutage sind sehr viele Leute kritikresistent, okay? Das heißt, wenn irgendjemand eine Show hat oder ein Franchise hat oder sonst was und die Fans sagen, das funktioniert nicht mehr so gut oder das ist nicht mehr das oder ihr wart mal besser, dann sagen die, nein, jetzt kriegt ihr doppelt und dreifach die Scheiße, die euch nicht gefällt. Mhm. So Und bei Stranger Things Season 3, eine Season, die ich immer noch mag, wurde gesagt, das ist zu albern, das ist zu repetitiv, mhm. das hat sich zu weit entfernt vom von dem Genre, das es eigentlich war, was mal Horror war. Mhm. Und die haben es ernst genommen. Und die haben auch gesagt, ja, ein paar Kri äh, Charaktere sind mittlerweile nur noch Karikaturen von ihrem alten Ich, wie zum Beispiel Chief Hopper. Da haben die gesagt, okay, ihr habt alles, das ist alles sehr valide Kritik. Wir geben euch jetzt wirklich die beste Staffel, die wir auf die Beine stellen können. Und das war Stranger Things Season 4.
0: Es gibt einen Kritikpunkt, den sie, glaube ich, konterkariert haben. Aber es funktioniert trotzdem. Und das ist das Geile an Season 4. Weißt du, welchen ich meine?
1: Um,
0: zu viele Charaktere. Zu viele Charaktere, Sie ja. führen noch mehr Charaktere ein. Das war ja auch ein großer mm. Fehler der dritten Staffel. Noch mehr Charaktere, die noch mehr Screentime haben, die noch mehr Handlungsstränge aufmachen. Und das ist teilweise sehr anstrengend. das haben sie bei Season 4 auch gemacht. Sie haben sogar, ich meine, das hat ja sogar die Hauptdarstellerin gesagt. Wer ist denn nochmal? Die Reisen ähm, halt. Ach so,
1: Ach so, Millie Bobby Brown.
0: Millie Bobby Brown hat gesagt, auch in Interviews offen, und das ist natürlich immer sehr schwierig, sowas zu sagen, angesichts dessen, dass der Cast ja mitliest, mhm. es sind so viele Figuren und sie hätten mehr töten müssen.
2: Mhm.
1: Das
0: sagt ja selbst sie. Aber das ist das Interessante, ich bin ganz bei dir, es funktioniert ja trotzdem. Trotzdem ist die vierte Staffel die beste Staffel.
1: Es ist total crazy. Also erstens haben sie Figuren genommen, mit denen sie zwei Staffeln lang nichts an äh, anfangen zu wussten, äh, sie nichts äh, wussten anzufangen, wie zum Beispiel Max eingeführt mhm. in Staffel 2, die war einfach da, damit es irgendwie so ein Love-Triangle gibt mit Mike, mhm. äh, ihr und Eleven. Mhm. Und auf einmal ist sie der heimliche Star ja. dieser Season, also also von dem etablierten Cast. Mhm. So ich meine, Running Up That Hill ist ein Song, das war ihre Szene. Und mm. es ist, übrigens, sie haben schon wieder einen Song genommen äh, aus den 80s, den jetzt mm. alle auf einmal zum ersten Mal hören, sehr viele mm. sogar, weil ich traurig finde. Der war früher in meiner Workout-Playlist.
0: Und jetzt ist es jetzt ist nicht mehr cool, weil es weil mainstream Mal ist. Nee, nee,
1: nee, er drin. <lacht> ähm, sie bringen tatsächlich einen Charakter zurück, wo ich immer dagegen bin, das zu machen, der tot geglaubt war, und zwar Matthew Modins Charakter, Papa, geben ihm aber den äh, den Schluss den er auch nicht wirklich bekommen hat in Season 1, weil in Season 1 war und dann war er weg. Das war so, Season 1 war super, aber ich war nie ein Fan davon, und dann war er weg. Also, äh, so ein Charakter verdient auch ein richtiges Ende. Ne? Mhm. Und, als wäre das nicht genug, haben sie noch einen neuen Scene-Stealer mit Eddie und haben für den Metal-Fan in mir eine der geilsten Szenen von 2022 mit Metallicas äh, Master of Puppets.
0: Pass auf, dass du jetzt nicht spoilerst. Okay, ja. Nicht mehr als das.
1: Das ist ganz spoilerfreier Cast, weitestgehend. Und, das verrät ja schon der Trailer, sie haben den besten Antagonisten dieser gesamten Serie. Du siehst ihn schon im Trailer, in beiden Trailern mhm. siehst du ihn schon. Der, der Name fällt sogar Wegner. Und was sie da auf die Beine gestellt haben, war ein Mix aus Nightmare on Elm Street. Sie sind, sie sind, sie sind, sie sind weiter mhm. weggegangen von The Thing und Aliens, was wir sie jetzt drei Staffeln lang hatten, was ich okay finde, weil es musste sich dich nochmal mhm. irgendwie ähm, wiederholen. Stattdessen haben sie gesagt, nee, wir haben diesmal mal einen Bad Guy, der eine Persönlichkeit ist. Ja. Und auch wirklich aufgebaut haben. Und eine Performance, mhm. die sogar ziemlich stark ist. Und Sie liefern endlich mal ein paar Antworten, die nicht mal so wirken, als hätte man sie aus dem Marsch gezogen. Ja. Was auch krass ist. Es wirkt jetzt tatsächlich so wie in den besseren Staffeln von Lost, als wenn alles aufeinander aufgebaut hat. Ja, Und du, wow, wow, das ist wirklich stark. Und als wenn das nicht genug wäre, haben sie die Staffel ja, wo ich auch nie fern davon bin, nie, also so alles, was ich sonst hasse. Die haben die Staffel in zwei Hälften aufgeteilt, mhm. um das Finale, so richtig aufgeblasen. Und das kennt man ja von film Filmfranchises. Mhm. Fakt, das machen die ja sogar bei Twilight, erfahre ich gerade. Und äh, hier funktioniert es, weil das Finale war so ein guter Payoff zu diesem sehr starken Build-Up, den wir hatte. Und der Payoff hat sich auch noch gelohnt. Und war. Ja. <lacht> ist, sorry, aber ich bin ich, ich, ich bin das ich bin Gegenteil gewohnt von allem. Ja. Äh, der ist man merkt, das Budget war wesentlich größer, deswegen gab es wesentlich spektakulärer inszenierte Actionsequenzen mhm. Ich sag nur Hubschrauber, mehr muss ich nicht sagen, das hätte man auch wirklich so teilweise, ich habe Black Adam gesehen, sah beschissener mhm. aus als das. So. Mhm. Ähm, und Sie lassen dich natürlich zurück mit dem letzten Häppchen, dass du jetzt bereit bist für die finale Season. Und genau jetzt bin ich auch bereit für dieses Finale. Ich will mhm. sehen, wie diese Saga endet. Ich bin aber auch bereit dafür, die Serie dann loszulassen. Mhm. Und genau das ist für mich jetzt der richtige Schritt in diese Richtung gewesen. Weil nach Season 3 war, war selbst ich, der sie mochte. so. Ja, Season 4 kommt halt auch irgendwann mal, mal gucken. Mhm. Aber das ist So fütterst du die Leute an. Ja. So gibst du ihnen diesen letzten Happen der sie noch nicht komplett satt macht und sie noch ein letztes Mal hungrig mhm. macht auf das Finale. Und dann war es das. Fünf Staffeln perfekt. Oder wie Abed gesagt hätte, Six Seasons in a Movie, ich finde hier fünf Staffeln vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und das hätte man nicht gedacht nach zwei Staffeln. Nein. Also, die zweite Staffel kam ja schon nicht an die erste, obwohl sie tolle Momente hat. Die dritte Staffel, ich gehöre auch zu denen, die sie super lustig finden. Aber mhm. auch gerade, weil sie nicht versucht, dasselbe wie die ersten zwei zu sein. Aber mhm. man sieht die Fehler, man sieht, was nicht funktioniert. Und, äh, und daraus kulminierend kommt diese vierte Staffel, die alles wegbläst. Das ist tatsächlich super interessant.
1: Ja, und, und hier haben sie. Das ist so ein bisschen wie das, was, ähm, wenn ich den Vergleich mache, immer zwischen. Ich bin ja nicht der allergrößte Guy Ritchie-Fan. Ich finde, Guy Ritchie hat einen tollen Film namens Snatch gemacht. Und seitdem mhm. hat, er, hat er sehr häufig den gleichen Film immer und immer wieder gemacht, okay? Und ich mag den Rest seiner Filmografie auch. Aber es ist für mich halt immer Snatch nicht so gut wie Snatch. Mhm. So, äh, weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Okay, und ähm, das ist für mich, das ist zum Beispiel Tarantino, orientiert sich ja an den Klassikern sowas wie The Good, The Bad and The Ugly äh, und Akira Kurosawa und hast du dich gesehen und sprinkelt das immer in seine neuen Stories rein, okay? Ja. Und erst am besten, wenn er sich wieder auf das beruht, was ihn eigentlich so bekannt gemacht hat. Mhm. Und Stranger Things ist in Season 2 und Season 3 hat sich darauf ausgeruht und sich selber nur zitiert. Mhm. Weißt du? Und jetzt haben sie sich daran erinnert, halt, wir haben mal angefangen als ein Liebesbrief an Spielberg und John Carpenter. Fuck it, Season 4 ist ein Liebesbrief an Wes Craven, der aus der gleichen Ära kommt mhm. und es funktioniert. Wenn Wes Craven, äh, Gott hab ihn selig, äh, noch leben würde und diese Staffel gesehen hätte, hätte er, glaube ich, applaudiert, Standing Ovation gegeben und das nicht nur aufgrund eines kleinen, aber feinen Cameos von einem gewissen Robert England.
0: Das stimmt. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, äh, du hast noch eine wichtige Sache gesagt, dieses Cliffhanger-mäßige, dass man mhm. jetzt immer vorbereitet ist mehr. Ähm, das ist auch so interessant, weil Stranger Things Season 4 war bis Wednesday. Bis Wednesday war es die erfolgreichste englische Release mhm. äh, auf Netflix. Davor, also nur noch erfolgreicher, war Squid Game. Mhm. Ähm, Und Season 4 hat so ein Hype nochmal aufgebaut, also auch, dass sie alle anderen Seasons übertroffen haben und so weiter. Ja. Ich traue Season 5 zu, dass sie das auch nochmal toppen, weil, weil das so krass aufbaut. Und ähm, sie haben zum ersten Mal was ausprobiert, was sie so nie ausprobiert haben. Also das eine ist natürlich, genau wie du sagst, im Prinzip ist es eine aufgeteilte Staffel, mhm. was eigentlich ein Killer ist. Und was nicht zu Netflix passt eigentlich war, kurz vorm Finale hatten sie auch eine kleine mid season pause mhm. ja? und, und das war aber so erfolgreich für Netflix. Und es gab ja auch Gerüchte, dass sie ihr Modell überdenken, weil sie der einzige Streaming-Anbieter sind, der alles an einem Tag droppt, was neu ist. Ähm, und sie wollen es angeblich nicht machen. Aber das zeigt so ein bisschen, dass manche Serien auch ein bisschen Zeit zum Atmen brauchen, finde ich immer. Voll, ja, von Folge voll. zu Folge. Und... Ähm, ich bin lieber ein Fan davon, wenn jede Folge geil ist, mhm. als dass äh, eine Staffel nur insgesamt funktioniert, weil jede Folge äh, mit der anderen direkt zu tun hat, dass du nicht mal ein Intro brauchst. Und so gefällt es mir besser. Und ich finde, davon profitiert auch Season 4 sehr, dass die Voll. einzelnen Folgen wieder viel besser waren als nur Cliffhanger zur nächsten.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ich bin, also erstens auch inszenatorisch. Du hast davor über einen One-Take gesprochen. Es gab ein One-Take mit einer Shootout-Sequenz, die gar nicht mal so krass wichtig war für das große Mystery-Ding, sondern das waren im Grunde genommen Staatsautoritäten, die angreifen okay. in einem Haus. Ja. In diese Sequenz ging so viel Planung rein. Es war ein One-Take. Das habe ich so noch nie bei Stranger Things gesehen. Das war besser als das meiste, was gerade irgendwie im Action- Serienbereich läuft, was ich nicht gedacht hätte. Und ich habe immer Respekt dafür, wenn eine Serie ihr eigenes Genre so richtig mhm. annimmt und sagt, und wenn wir damit ein paar Leute abschrecken oder es zu weit geht, dann ist es halt so. Ja. Und zwar wurden die ersten paar Episoden im Kino gezeigt und ich habe mit jemandem gesprochen, sie ist ein Fan von Stranger Things, aber sie meinte, die Brutalität und der Gruselfaktor, wenn dieser gewisse Wegner angreift, mhm. Ist einigen zu weit gegangen. Mhm. Das war echt fies. Und ich applaudiere, weißt du, ich sag, aber ihr zieht es durch. Ich find's gut, weißt du?
0: Das waren noch 18er Folgen, glaube ich, auf Netflix.
1: Ja, ich will keinen PG13-Wegner, mhm. wenn ihr den so anteasert, dann müsst ihr auch ein Payoff bieten. Und ich finde das haben sie. Seine Szenen waren creepy, waren gruselig, kam wirklich aus der Horrorwelt der Elm Street quasi. Und äh, ich liebe es. Ich liebe alles daran.
0: Ja, das ist absolut verständlich. Ja, das war dein Platz Nummer 4, Aha. Stranger Things Season 4 auf Platz Nummer 4 bei Eve. Bei mir ist auf Platz Nummer 4 die Season 1 einer Serie, die auch bei dir Nummer 1 ist, so viel muss man anteasern, weil das bedeutet, dass ich jetzt nicht so viel über diesen Platz 4 reden will. Mhm. Das können wir ja später machen, weil es deine Nummer 1 ist. Aber ich möchte gerne begründen, warum House of the Dragon bei mir nur die vier ist. Und das ist eine Serie, die ich wirklich liebe und mm. die ich auch wirklich ausgiebig auf Nerdkultur besprochen habe. Und der Grund, warum sie auf vier ist, ist, dass die anderen drei für mich als Serie noch perfekter sind. Das ist der einzige Grund. Sie sind einfach zu perfekt. Da kann ich nicht House of the Dragon, egal wie sehr ich es liebe,
1: noch höher reinstellen. Das ist heftig, das ist heftig. Ähm wie gesagt, da werde ich jetzt auch nichts groß zu sagen, <lacht> weil, weil ich, ich werde definitiv über diese Serie noch sprechen. Aber das hat mich selber überrascht, als ich gesehen habe, nur die vier bei Marco. Aber ja. okay, das, das, das werden wir später noch äh, ausdiskutieren. Mhm. Und deswegen, ähm, wir machen es ja häufiger so, wenn wir gemeinsam, also wenn, wenn eine Serie auf unseren beiden äh, Listen vertreten ist, dann finde ich, dann finden wir beide, sollte es eine Ehrennennung geben. Ja. Oh, ich, mir fällt gerade ein, dass ich eine weitere Ehrennennung brauche tatsächlich.
0: Du brauchst noch eine.
1: Ja, dann weil hau sie
0: noch direkt an Anschluss an meine, weil ich will
1: gar nicht so tief darüber reden. Weil du hast zwei ja. und, und ich habe und ich habe eine bisher. Aber ich, aber gut, ich habe auch meine Ehrennennung perfekt. So. Was ist
0: denn deine Ehrennennung? Sag sie schnell.
1: Meine Ehrennennung ist tatsächlich The Boys Staffel 3.
0: Ah, okay. Auch da, passen zu Stranger Things, ich finde, das ist die beste Staffel bisher.
1: Ja, ich war total überrascht. Ich fand, die zweite war die schwächste. Mhm. Weil die zweite war auch ähm, äh, mit dem politischen Kommentar, der hat irgendwann die Serie übernommen. Weißt du, was ich meine? Und zwar, mhm. er war gar nicht mehr subtil. Es war ein bisschen zu sehr in your face. Während Teil 3 dann wesentlich nuancierter war. Mhm. Ich liebe es, was sie mit den Charakteren gemacht haben. Homelander... War noch nie so fasziniert, was schwer ist. Es ist generell schwer, wenn du einen Bad Guy in einer Serie hast, mhm. den du nicht sterben lässt und ihn über mehrere Staffeln hast. Du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass er immer noch frisch bleibt und interessant bleibt und dass es Facetten gibt an ihm, die man noch nicht kennt. Sonst kill ihn und ersetz ihn durch den nächsten Bad Guy. Weißt du, ich meine, so, mhm. so funktionieren TV-Serien. Ich meine, kennst du noch die Serie Heroes? Ja,
0: klar, ich liebe Heroes, die ersten zwei Staffeln. Ich liebe die ersten zwei.
1: Das war das, war das Scylla-Phänomen. Ja, ja. Er war zu beliebt, als dass sie ihn aus der Serie geschrieben haben. Dabei wussten sie nicht, was sie mit ihm machen sollen. Mhm. Wussten sie, das merkst du ab Staffel 3 absolut. Sie so, ja. äh, er ist da und er ist gut, aber ihr mögt ihn auch nicht als gut. Also ist er wieder böse. Mhm. Äh, er ist wieder gut. Und, uh, und Und so sind sie halt hin und her mit ihm gesprungen, nur damit er in dieser Serie bleibt. Genau. Weil, weil er halt so der Scene-Stealer war in Season 1 und in Season mhm. 2. Ähm, Homelander, entwickeln Sie konsequent weiter, als wäre einer, also er könnte genauso gut einer der Good Guys sein, mhm. weil Sie ihm solche ARCs geben durch diese Season hinweg, was ich super finde. Billy Butcher, das ist seine menschlichste Staffel, was krass ist, wenn man überlegt, dass er eigentlich in Season 2 mit seinem ARC konfrontiert wurde mit äh, seiner äh, Frau. Ähm, ich fand die Idee eines, ähm, nicht, äh, ähm, hier, die, die Idee des äh, Soldier Boys war eine der brillantesten Einfälle der gesamten Show, mhm. was sie damit gemacht haben, ja. oh, weil Soldier Boy ja nicht nur für Captain America, wenn er ein Arschloch wäre, steht, ich meine, äh, mhm. weil Homelander steht ja für Superman, wenn er ein Arschloch wäre, mhm. ähm, sondern weil Soldier Boy auch der schmale Grat war, in die sich unsere Helden entwickeln. Stimmt. Das fand ich halt das Geile, weil unsere, unsere Helden sind in dieser Serie kurz davor, sich kaum mehr zu unterscheiden von den Seven. Wortwörtlich, sie kriegen sogar Superkräfte. Und ja. deswegen, ja.
0: War auch ähm, mehr ein Metakommentar auf den Captain America, den wir aus dem MCU kennen? als es die Comicvorlage ist. Mhm. Also wenn du die Comicvorlage von Soldier Boy vergleichst, hat ja wenig noch zu tun mit dem, was in der Serie passiert. Ja. Und die in der comic ist ja nur, nur ein Gag. Mhm. Ein Gag, der ab und zu mal eingestreut wird. Aber das hier ist ein treibendes Element in Season 3, die es wirklich spannend gemacht hat.
1: Und eine der interessantesten Messages der, der gesamten Show war für mich, äh, wie weit gehst du, um hier dein Ziel durchzupeitschen, diese Seven zu killen, bist du nicht selber zu einem von denen wirst. Bist mhm. du nicht selber eigentlich schon kaum mehr zu differenzieren bist von denen. Das war ja im Grunde genommen das, was sie mit Butcher und Huey gemacht haben. Mhm. Und äh, fand, fand ich saugeil. Also super, super Season. Ja, yeah,
0: mega, mega. Auch mein Lieblingsgag übrigens aus, der Gesamt-, aus allen drei The Boys Staffeln ist der Connery Slap Gag aus von Soldier Boy. Ja. Also wirklich, das war so gut, vor allem wie er sagt. Mhm. Ja, also, I'm noch slap Connor. Es ist fantastisch.
1: Und, ich, das muss erwähnt werden, obwohl die Serie ja so, so besticht durch das Brachiale und so weiter mhm. und auch das nicht PC-hafte, hat diese Staffel den süßesten Moment der gesamten Serie. Es gibt einen kurzen Moment, wo Franchi und Yumiko eine Musical-Nummer haben ja. in ihrem Kopf. stimmt. Fuck war das süß. Herz, Herz, Herz erwärmt. Ich war hin und weg von der ganzen Season.
0: Ja, tatsächlich macht die Season alles besser, was mir in The Boys nie so gefallen hat. Mir waren mhm. immer die Figuren zu oberflächlich, mir war der Humor zu oberflächlich und ich finde, hier war mehr drin. Sowohl in den Figuren, als auch in den Metathemen. Genau wie du sagst, sie entwickeln sich dahin. Das hat so viel interessanter gemacht. Absolut. Ähm, und, und ausgerechnet das, weil ich war eigentlich ganz froh, dass sie nicht das aus der Comicvorlage nehmen. Das wollten sie auch immer nicht. Dieses, dass sie auch Superkräfte kriegen. Das haben sie mhm. am Anfang gesagt, in der ersten Staffel. Also die Macher, die haben gesagt, sie wollen das nicht replizieren aus den Comics. Weil das sei das Interessante, dass sie eben keine Superkräfte haben. Und jetzt haben sie es doch gemacht, aber sie haben dem mehr abgewonnen, als es die Comics je getan hätten.
1: Ja, voll. voll. Und sie haben ja ist zumindest so ein bisschen entschärft, indem es temporary wie ist mhm. und auch Nebeneffekte hat und ja, im Grunde genommen waren Huey und Bill, äh, Billy äh, Junkies mhm. in der Season, was halt auch krass ist. So. Also ja, ich, ich fand es mega.
0: Mehr dazu, dass, wie wir überhaupt bis jetzt geredet haben, selbst über so eine kleine Ehrenennung, ähm, ähnlich wie für Stranger Things gilt, aber genau auch bei The Boys. Wir haben ja sogar ganze Podcast-Folgen darüber gemacht. Mhm. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört da rein. Bei The Boys habt ihr aber zum ersten Mal auch was von Eve gehört, deswegen müsst ihr, ähm, müsst ihr das embrazen. Er hatte hier noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, über, über The Boys zu reden. Das war nämlich damals mit Jules, weil du, glaube ich, krank ausgefallen bist.
1: Naja, das war aber ein ganzer äh, Juli-Monat, den ich ja auch richtig ausgefallen bin dieses Jahr.
0: Ja, genau. Und da hatten wir über The Boys geredet. Da konntest du leider nicht dabei sein, aber ich glaube, Stranger Things warst du auch dabei, ne? In Stranger Things war ich noch dabei, genau. ja. ja. da haben wir dann drüber geredet. Ähm, meine Ehrenennung, weil es ja eigentlich mein Platz 4 ist, ist Rick and Morty. Ich muss Rick and Morty immer nennen. Weil ähm, das ist ja auch irgendwie so, hat sich zu meiner Lieblingsanimationsserie gemausert. Krass. Und äh, Rick and Morty ist ja auch, ähm, gerade die späteren Staffeln, da gibt es im, im Fandom gibt es eine riesige Diskrepanz, wie die ankommen. Ich persönlich finde, dass Rick and Morty mit jeder weiteren Staffel nur besser wird. Also vor allem ab, Stiefel, ab, ab, ab äh, Season 4. Und ähm, es gibt so einen knallharten, muss man sagen, männlichen Teil des Fandoms, der alles ab Season 4 so richtig hasst. Ab Staffel 3 glaube ich schon, weil äh, mit der zwielichtigen Begründung, weil da mehr Frauen Autoren geworden sind davon und mhm. das sei der Grund. Und das ist so, das kann ich nicht nachvollziehen. Gerade ist Staffel 6, ich habe bisher zum Zeitpunkt der Aufnahme nur die erste Hälfte von Staffel 6 gesehen, weil vor zwei Wochen ging sie endlich weiter. Ich habe nur die erste Hälfte gesehen und da sind jetzt schon ein paar meiner Lieblingsgags of all time von Rick and Morty sind da drin. Also deswegen muss ich es an dieser Stelle nochmal nennen, es ist nicht umsonst die bestbewertete Animationsserie der Welt, die einzige, die da rankommt, ist aber nur bei einzelnen Folgen Attack on Titan, dann kommt lange nichts. und äh, ich finde auch Staffel 6 von Rick and Morty zeigt, warum das so ist. Umso größer ist die Schande, dass du es immer noch nicht gesehen hast, also nicht mehr als eine Folge oder irgendwie sowas, ne? Ja,
1: ja das stimmt tatsächlich, ich habe, glaube durch die ersten zwei oder drei Folgen gesehen. Alter. Du kannst
0: mir nicht sagen, dass du bei der Stirb-Langsam-Folge von Staffel 6, wo sie die ganze Zeit Stirb-Langsam als ein Verb benutzen, Make, uh, do a diehard oder irgendwie sowas. ne? Also diehard ist ein Verb bzw. eine Aktion. So, wenn ein, wenn 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 jemand bei dir einbricht, eine Terroristengruppe und so weiter und äh, und eigentlich was anderes will, was mit Geld zu tun hat und jemand durch Luftschächte krabbeln muss und so weiter, dann nennt man das Die Hard in, in Rick and Morty. Das ist ja auch ein Film quasi im Prinzip ein eigenes Genre. Mhm. Und diese Die Hard Folge, die das so geil auseinander wie Die Hard funktioniert und wie Leute das immer wieder rezitieren und damit alle anderen nerven. Du lachst also wirklich. Eve, du bist ja in die Hose vor Lachen, wenn du dir das guckst. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht für dich gemacht ist.
1: Also ich bleibe dabei, meine Lieblingsanimationsserie ist ja tatsächlich, aber es ist halt keine Comedy, ich dachte damals, es wäre eine, ist Bojack Horseman.
0: Das ist schon Comedy, aber es ist halt äh, Dramedy. Es ist eigentlich Dramedy und Dramedy ja, ja. steckt Comedy drin.
1: Ja, ja, aber es, ist, es wurde halt immer mehr Drama und immer mhm. weniger Comedy. Ähm, aber ja, ich muss da aber eine Chance geben. Gerade ich, weil ich ja so ein Dan Harmon Community-Fan bin.
0: ja. Das
1: ist sein Meisterwerk. Aber halt Sorry. auch nur die ersten drei Staffeln. So. Ja, aber
0: Rick and Morty ist sein Meisterwerk. Dafür, Er sagt ja auch selber, ich habe das neulich in einem Video gemacht für GigaTV, ähm, er sagt selber, da habe ich das nochmal rausgefunden dafür und auch platziert, das ist das eine Projekt, das er nie aufhören möchte. Also egal, was, was sonst, auch bei Community, ähm, bei allen anderen, was er so tut, er hat kein Problem damit, wenn es nicht mehr da ist. Das ist okay. Aber Rick and Morty will er für immer weiterführen. Und die haben ja auch irgendwie für, boah, was waren das, zehn Staffeln einen Vertrag oder sowas. ne? Ja, doch, ich glaube für 100 Folgen. Ich weiß nicht mal genau, aber super viele Staffeln haben sie einen Vertrag. Relativ früh abgeschlossen, weil Rick und Morty schon nach zwei Staffeln so unglaublich erfolgreich war. Und von mir aus kann das immer ewig weitergehen. Solange sie diese Qualität halten oder sogar steigern, ähm, von mir aus immer, für immer, genau wie äh, Dan Harmon es will. Und das ist dann so eine Sünde, dass du das nicht guckst. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich habe es dir ja schon gesagt, wir wollen Mitte Dezember nämlich äh, zum Staffelfinale von der sechsten Season, nehme ich eine Sonderpodcast-Folge auf mit meinem lieben Kollegen Micha Graf von der GameStar, vom GameStar-Podcast, mhm. Und da, weil er auch so ein Hardcore-Fan ist und äh, da wollen wir nochmal tief in Rick und Morty rein und auch über die sechste Staffel, aber nochmal tief, was bedeutet Rick und Morty, warum ist das so geil? Vielleicht schaffst du es ja bis dahin, mal ein paar Folgen mehr zu sehen, dann kannst du auch dabei sein. Weil du musst nicht die sechste Staffel gesehen haben, damit wir über Rick und Morty diskutieren können. Vor allem, ich könnte dir alles spoilern, was in der sechsten Staffel passiert, ist ja auch egal.
1: Und du so. weißt, was ich dann auch sage?
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, was du sagst. Was sagst du dann?
1: Also, wenn ich im Podcast auch dabei bin? <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ich garantiere dir, wenn das im, im, im amerikanischen Raum ein bekannter, ein bekannter Clip wäre, wäre das schon längst in Rick und Morty drin gewesen. Immer der
1: Uwe, der auch dabei. So, oh, ich konnte es nicht lassen. Ja, genau. Ich, kann, ich bin das Opfer hier erneut. Ich
0: kann nicht, ja, äh, nicht der Obdachlose, der einfach gefilmt wird, sondern du bist das Opfer hier. Ja. Das macht dich immer noch fertig, ne, dass du das Opfer bist. Okay, ja, wir reden drüber. Wir werden drüber reden, okay. mit oder ohne dich. Lasst euch überraschen. Ich wirklich, ich kann dir nur einen Arsch treten, du musst es gucken. Es ist auch ähnlich wie bei Futurama. Es ist nur deswegen auch so geil, weil es eine Deepness erreicht. Genau oh, wie ja, bei Bojack Horseman.
1: Futurama liebe ich. Ja. Eine
0: Animationsserie wird immer dann erst perfekt, wenn es Folgen gibt, wenn es Momente gibt, die emotional so tief sind, wie vielleicht manchmal sogar nur Animation hin kann, weil sie andere Mittel haben als eine Realverfilmung. So doof es klingt.
1: Und weißt du, was auch Tiefgang hat? Was? Eine weit, weit entfernte Galaxis.
0: Manchmal hat, <lacht> manchmal hat es Tiefgang, manchmal.
1: <lacht> König der Übergänge hier. So. <lacht> Manchmal ist
0: es so, und in diesem Fall ist es so, unsere gemeinsame Nummer 3 ist natürlich Andor.
1: Überraschung. Also Überraschung, Überraschung. Ähm, ich war durch. Ich war durch mit dieser ganzen Star-Wars-Nummer. Mm. Und ich habe jetzt den Trailer zu Indiana Jones 5 gesehen. Und es haut mich überhaupt nicht um, muss ich sagen. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, das wird nichts. Aber es ist auch Okay. Wir haben dieses Jahr Woche für Woche über Boba Fett gesprochen. Ähm, und ich fand Boba Fett noch verglichen ein Meisterwerk mit der Scheiße, die dann Obi-Wan Kenobi war. Wo ich wirklich auch froh war, dass, es, dass ich nicht Woche für Woche da in einem Podcast saß mit dir. Weil mhm. die Serie hat mich ja noch zusätzlich noch mehr depressiv gemacht. Also, also Obi-Wan Kenobi ist für mich so das allerletzte Stück Dreck, das irgendwo in der Ecke rumreudet mit Popeln. Wirklich, muss ich jetzt einfach sagen. So. Und dann kriegt da dieser Charakter eine Serie aus einem Film, der damals schon als Franchise-Gemälke bezeichnet wurde, der ein Prequel zu den Originalen ist, aber ein Sequel zu den Prequels ist. Und zwar Rogue One. Und dann kommt diese Serie und ist einfach phänomenal. Ich kann es nicht sagen, phänomenal. Bildsprache ist köstlich, Dialoge sind köstlich, Inszenierung ist köstlich. Ich war hin und weg. Das Einzige ist, es fühlt sich halt null an wie Star Wars. Aber das ist auch gut so. Mhm. Also es ist wirklich gut so, weil, es, weil, weil, weil Star Wars sollte auch sich trauen, und das haben sie mit dieser Serie sich getraut, mal richtig in andere Genres reinzuspringen und bei Boba Fett haben sie, sage ich mal, die Zehen ein bisschen reingedrückt ge, äh, in den Western. Aber mhm. das war so ein bisschen mit den Zehenspitzen so, äh, mhm. daraus. Hier haben sie gesagt, nee, Kopfsprung. Kopfsprung ins politische Spy-Thriller-Drama-Genre und haben abgeliefert. Und ich könnte nicht glücklicher sein.
0: Absolut. Wir haben das ja auch in vielen Podcasts schon begründet. Aber was du gerade gesagt hast, dieses ähm es fühlt sich nicht wie Star Wars an, da möchte ich in einer Sache doch irgendwie widersprechen und nämlich, es fühlt sich nicht wie dieser Fanservice Star Wars an, aber Endor ist so phänomenal geschrieben und inszeniert, dass es dem gesamten Star Wars, dieses gesamte Universum, wo es so eine kleine Serie ist, noch so viel größer macht und tiefer macht. Du guckst es an und du siehst Sim. Rogue One mit anderen Augen, du siehst die Originaltrilogie mit anderen Augen. Ich würde sogar behaupten, es hilft den Prequels. Es hilft den Prequels, weil die Prequels ja im Wesentlichen einfach nur der Aufstieg im dritten Reich von Hitler sind. Mhm. Das zusammengefasst in drei Filmen und das ist, wie hat Ryan Johnson mal gesagt, es ist kinderbegreiflich geschrieben. Es war sehr oberflächlich, aber ja, das ist der tiefe Punkt, den die Prequels haben, den kann man nicht mal in den Prequels absprechen. Und und Endor äh, nimmt diesen Ball und macht es erwachsen. Mhm. Macht es so ein erwachsenen Thema, das unglaublich zeitlos ist, weil es sich bei so vielen historischen Vorlagen bedient und dadurch noch mehr on point in der Gegenwart angekommen anfühlt, als es je in Star Wars Property überhaupt war. Und das ist das Beste und Relevanteste, was Star Wars gemacht hat seit 1980. Und das sage ich jetzt immer, der große Last Jedi Fan ist, es ist mindestens das Bestgeschriebene.
1: Also wirklich. Das ist ja auch wirklich das Tolle, okay? Ja. Du und ich, ich glaube, unsere Meinungen gehen gerade in den letzten Jahren, was Star Wars angeht, total auseinander. Naja, nee,
0: also, nicht bei Boba Fett und Dings. Äh, ja, und
1: also Boba Fett finde ich ja, meh. Ich finde es mhm. nicht scheiße, aber ich finde es meh. Kenobi finde ich scheiße. Also wirklich, also wirklich, mhm. Ich kann dafür kein anderes Wort finden, also vielleicht Synonym für Kacke, also Kot. Mhm. ja. Aber ich bin in den letzten Jahren mit Star Wars immer und immer und immer wieder auf die Nase gefallen. Ich Mag the Last Jedi überhaupt nicht. Äh, Rise of Skywalker ist für mich auch nur ein Flickenteppich für den Quatsch, der da vorkam. Äh, Mandalorian, du und ich, wir mögen Mandalorian, aber keiner von uns würde hier auf die Idee kommen, zu sagen, dass Mandalorian eine der besten Serien des Jahres ist. Ja. Das, auf diese Idee würde niemand von uns beiden kommen. Genau. Es macht mega Spaß. Deswegen
0: sind wir nicht so weit auseinander, wie du gerade gesagt genau. hast.
1: Es ist so ein Serial-Adventure mhm. und ein bisschen Western und gerade Season 2 ist ja. Memberberry. So, kennst du den Charakter noch aus Clone Wars? Komm. Kannst du den Charakter noch aus Rebels? Komm. Kennst du Boba Fett? Komm. Und, und so weiter und so fort. Hier ist der
0: ultimative Fanservice-Moment. Es ist die Komm.
1: ultimative Fanservice, aber es ist für mich Fanservice besser als auf der Leinwand. Also ja. Mandalorian macht macht das, was Rise of Skywalker machen möchte. Ja,
0: ja.
1: Nur ich gut. Und ähm, dann kommt da diese Serie Endor. Und auf einmal sind du und ich uns einig. Also richtig einig. Ganz egal, was mit der Last Jedi ist. Ganz egal, was generell mit der Sequel-Trilogie ist. Was mit den Prequels ist, den ich ja mit der Zeit, ich kann den Prequels mit der Zeit mehr abgewinnen. Was ich damit meine, ist, ich mag die Ideen in den Prequels, ich mag die Umsetzung nicht. Okay? Bei bei, bei den Sequels mag ich nicht mal die Ideen. So. Und ähm, und, und das ist halt so das Ding. Ich ich, hab, ich erwähne es häufiger, weil es so ein toller Vergleich ist, den habe ich irgendwo mal gelesen. Ich habe selber Revenge of the Sith vor einem Jahr oder zweimal wieder gesehen. Und es war so um die Herbstzeit, wo ich Bram Stoker's Dracula mhm. gesehen habe und habe endlich verstanden, sagt auch ein anderer YouTuber, was George Lucas eigentlich mir erzählen wollte mit diesem Film. So, es ist eins zu eins die gleiche Geschichte, nur sehr schwach umgesetzt. Es ist jemand, der seinem Glauben den Rücken zukehrt, die Liebe seines Lebens ver mhm. äh, verliert, ein Deal mit dem Teufel eingeht. Und zu einem Monster in einer schwarzen Rüstung wird. Also es ist Dracula, Vader ist Dracula, was ganz cool ist. Mhm. Aber scheiße umgesetzt. Aber Andor, da können du und ich einfach mhm. nicht meckern. Es ist einfach nicht möglich. Weil es ist erstens sehr gutes Science-Fiction-Storytelling. Ich würde mhm. gar nicht sagen, dass es Science-Fantasy-Storytelling ist, was sonst so der Fall ist das bei stimmt. Star Wars. Guter okay, Punkt. es ist mehr Blade Runner, mehr generell Bisschen Michael Crichton-Romane äh, und so weiter als Fantasy-Space-Opera. Es ist keine Space-Opera, überhaupt nicht. Hm. Aber es, es ist auch gut so. Das ist die HBO-Version von Star Wars. Das Absolut, muss man sagen. Ja. Unglaublich
0: Abs hochwertiges Fernsehen. Zwei Sachen dazu, die wir noch nicht in dem Podcast gesagt haben, bevor wir jetzt ähm, eh nur wieder können, was wir in dem Podcast auch schon wir haben, Hört da rein. Wenn, wenn ihr intrigued seid Schaut erstens ändern, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt und hört unsere Podcast-Folgen dazu. Wir gehören ja zu den Leuten, die es ja gecovert haben. Ja. <lacht> ja? Ähm, das ist ja auch immer ein großes Thema. Ist es erfolgreich genug gewesen oder nicht? Oder vor allem, oh, das war doch ein Flop. Habe ich gerade eben so viele Diskussionen dazu. Deswegen möchte ich zwei Sachen aufgreifen. Das eine ist, wie erfolgreich die Serie nochmal ist. Ähm, zumindest in der Bubble. Und äh, was, was war das Letzte, was du noch gesagt hast? Ähm, ich habe gesagt,
1: mehr Sci-Fi als äh, Space Fantasy.
0: Ja. Aber das meine ich nicht. Siehst du, jetzt habe ich meinen Punkt schon wieder vergessen. Ich sollte mir das aufschreiben. Ähm, zum Wirklich? Thema Erfolg. Du schreibst viel zu wenig auf. Ich schreibe zu wenig auf. Bei uns <lacht> genau. Ich. Fischbar. Fischbar.
1: Ähm,
0: das eine war der Erfolg. Ja. Und zwar, ähm, wir hatten ja drüber gejammert, zu Recht gejammert, dass es auf YouTube nicht so erfolgreich ist, wie es sein könnte. Und wir haben zumindest beim Podcast äh, gesehen, dass es äh, gut läuft. Nicht ganz so gut wie Kenobi, nicht ganz so gut wie wie Boba Fett, aber es läuft okay. War super, dass man es als Podcast weiter covern konnte. Und da wir ja zu den <lacht> Top 1% der Welt gehören, sind wir dann auch welche von denen, die es wirklich gut gecovert haben. Du auch auf dem Channel. Mhm. Und du hast ja, du gehst ja zu den Content Creatern, die wirklich auch zu Recht sagen, ja doof, das läuft bei mir nicht so gut wie die anderen Sachen. Ja? Mhm. Leider. Und ich habe zum Glück, und das ist jetzt die schöne Nachricht, ein anderes Erlebnis als ihr. Ich habe nämlich gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern mein neues Video released. Und das war Endor. Und das ist mein erfolgreichstes Video seit drei Monaten. Das ist krass. Das ist krass. Und, und das letzte davor, das super erfolgreich war, war Endor. Das war das war wirklich meine Vorschau zu Endor. Und dann halt viel House of the Dragon, Rings of Power, Deadpool 3, ne? Und dann sind bestimmt noch ein paar andere Sachen passiert. Und, äh, Trotzdem ist jetzt mein nächstes Endor-Video wieder das erfolgreichste. Und, und weißt du, und das ist so schön positiv zu sehen, nicht nur, weil es erfolgreich ist, sondern weil du nur die positiven Liebeserklärungen von den Leuten, die es auch gesehen haben, mhm. unter dem Video siehst. Die, die die's etwas negativer sind, die, das ist eher so in die Richtung, ich habe es nicht gesehen, jetzt überlege ich es mir nochmal. Oder es war mir zu langweilig nach einer Folge, nach zwei Folgen, nach sechs Folgen. Das gibt es natürlich auch. Aber es ist so schön zu sehen, wie viele Leute diese Serie auf einem sehr dieben Level erreicht hat, die das alle unterschreiben, dass es das Beste ist, was in Star Wars vielleicht sogar je passiert ist. Manche sagen das. Und das ist so schön zu sehen.
1: Ja, ich bin auch so, und das wird wieder so ein bisschen äh, in dieser äh, Observierung jetzt gerade, wird es auch wieder so einen Seitenhieb geben gegen das moderne Hollywood, aber nur um das positiv als mhm. Gegenbeispiel ähm, zu äh, konterkarieren. Und zwar folgendes, ich habe häufig das Gefühl, dass viele moderne Filme und auch viele moderne Genrefilme und auch gerade viele moderne Franchisefilme und Serien, ich, das klingt jetzt gemein, aber ich habe das Gefühl, die werden von Kindern geschrieben oder von infantilen Leuten geschrieben. Okay? Und zwar, sie projizieren ihr recht einfältiges Weltbild mhm. in eine Serie und verdummen, ohne Ende, Franchises, wo ich mir dachte, ey, in den 90ern waren meine Trickfilme anspruchsvoller. Weißt du? Mhm. Das, ist, das, ist, das ist eine harte Kritik, aber sie ist wahr, meiner Meinung nach. Und Charaktere benehmen sich, also erwachsene Charaktere benehmen sich immer mehr wie Kinder. Und mich pisst es an. Und, es, und du darfst gar nicht mehr einen Bad Guy zeigen, der in irgendeiner Form faszinierend ist, weil die ja Angst haben, dass wenn ein Bad Guy faszinierend ist, du den cool finden würdest und dann du auch Böses machen könntest. Was ja generell so ein Angriff auf die Kunst mhm. ist, aber okay. So, weil es einfach hohl ist. Es ist hohles Denken von infantilen Menschen, meiner Meinung nach. Weil wenn wenn es keine faszinierenden Bad Guys gäbe, dann gäbe es auch nicht den Hype um Heath Ledger's Joker oder um Vader oder um bla bla bla. Diese Serie fühlt sich an, als wenn ein Raum von erwachsenen Menschen sie geschrieben hätte. und Vor, vor allem da, ein Writers Room. Ja. Ein richtiger Writers Room wie bei HBO. Und zwar richtig erwachsene Menschen ja. haben eine erwachsene Show mhm. geschrieben. Und ich bin einfach dankbar dafür. Das letzte Mal, als ich so, wo ich jetzt richtig mit dem Finger drauf zeigen kann, bei einem Film, der auch so einen Hype hatte, das war Dune, mhm. wo ich endlich mal gesagt habe, wow, ein Film, der erwachsen ist. Und so ähnlich habe ich mich hier gefühlt. Ich, es, es gibt äh, ein paar Gründe, weil, weil du fragst mich ja, warum aber bei dir dann nur auf der 3? Ähm, es gibt ein paar Gründe, weshalb Endor bei mir nur auf der 3 ist, und zwar so sehr ich die Inszenierung liebe, so sehr ich die Dialoge liebe, so sehr ich äh, tatsächlich das Drama und den Slowburn liebe und auch den Spiel mit Genre, muss ich sagen, würde ich mir noch ein bisschen mehr Charakterisierung wünschen, was die Figuren angeht, gerade die Hauptfigur Endor selbst. Ich mag ihn, ich mag Diego Luna, aber ich finde, man müsste ihn einfach noch mal ein bisschen als Figur noch ein bisschen mehr Punch geben. Und das sind so diese ganz kleinen Sachen, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf dem ja. allerhöchsten Niveau. Es ist eigentlich
0: ja. interessant, dass die Serie Ender heißen muss, weil ähm, klar ist er die Figur, die die größte Entwicklung macht in Season 1. Das soll sich aber auch mit den anderen Seasons, das hat ja auch Tony Girard schon gesagt, ich habe dazu ein großes Vorschauvideo auch wieder bei Giga TV Mac gemacht. Ähm, es soll sich bei den anderen Seasons wirklich mehr auf die anderen Figuren auch wieder konzentriert. Also wir haben ja, wie haben sie gesagt, sie haben um die 30 Sprechrollen mit rübergenommen genommen in Season 2. Und, äh, und es sind sehr viele Handlungsstränge, die sie immer an diese drei Folgenachs ergeben. Und was faszinierende Endor ist nicht mal, dass die Kästchen so gut interpretiert haben, sondern die anderen Figuren, mhm. für die man, die, die man ja vorher nicht kannte und wo man auch nicht weiß, wie das Schicksal aussieht, das macht ein gutes Prequel aus. Wenn es trotzdem eine Fallhöhe gibt, die du spürst und die nicht absehbar ist. Du weißt nicht, wo diesen Figuren enden, ob sie enden. Du weißt das alles nicht. Und das macht es nochmal spannend. Und bei Cassian ist es eben spannend, dass man weiß, wo er endet, aber wie kam es so weit und was ist, bedeutet sein Opfer wirklich? Wenn ich jetzt Szenen aus Rock One sehe, und Rock One ist für mich ein Film, den ich sehr mag, mhm. aber die Figuren sind für mich relativ blass, weil der Film nicht die Zeit hat. Und Tony Gilroy war ja nur nur der Drehbuchretter, der das Drehbuch umgeschrieben hat damit die Figuren mhm. mehr Zeit haben. Und, ähm, und wenn du jetzt Endor und Rogue One jetzt schon back to back siehst, siehst du alle Szenen mit Cassian Endor mit anderen Augen.
1: Absolut, aber das machen ja eh die besten Prequels. Genau. Also die besten Prequels sind die, die etwas hinzufügen mhm. zu einer Story, die ja eigentlich schon erzählt wurde. Ja, das ist das, ich, dazu kommen wir eh noch, aber das ist ja das, was ich immer sage in meinen Videos. Bei einem Prequel zählt nie das Was, es mhm. zählt immer das Wie.
0: Behalte genau diesen Gedanken bitte im Hinterkopf, wir werden ihn nochmal aufgreifen. Ich weiß ja. übrigens, was mein Gedanke vorhin war, den ich im Hinterkopf hatte. Ja. Äh, es passt so gut zu allem, was du gesagt hast, nämlich unser guter gemeinsamer Freund Luke von Nordheim von Nerdfactory hat in einem Instagram-Story, hat er mich erwähnt und markiert, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. und hat gesagt, er findet Endor so geil dass ihn das wirklich nochmal hat grübeln lassen über etwas, was ich ihm gesagt habe. Weil ich habe ihm gesagt, Alter, du musst dringend bessere Sachen gucken. Es ist ja kein Wunder, dass du Obi-Wan und so, so super geil findest, weil Endor ist geschrieben wie eine HBO-Serie oder eine AMC-Serie von mir aus, eine Top-AMC-Serie oder wie eine Top-Showtime-Serie oder was auch immer, wie Top-FX. So, und solche Sachen guckst du halt nicht und deswegen bewegst du dich in einer Bubble, wo auch mal Rotz immer noch gut ist. Und das ist ja okay, mag was du willst, aber ich, ich prophezeie dir, die entgeht sehr vieles auf dieser Welt, was du richtig geil finden würdest, und da bin ich überzeugt von. Und Endor, wie hat er selber gesagt, das hat ihn nochmal grübeln lassen, ob Marco recht hat oder ob er doch mehr andere Sachen gucken sollte.
1: Nein, nicht nur das, nicht, nicht nur das. ich habe mir auch sein Video angeguckt und seine Insta-Story. Er meinte... Vielleicht gucke ich we wirklich zu wenig Qualitätscontent. Ich, ich habe applaudiert. ja, Und äh, er hat sein Video damit äh, begonnen, dass er gesagt hat: Selbst Moviepilot gefällt Andor. <lacht> ja? Ich weiß nicht, wie häufig ich schon in seinen Videos erwähnt wurde. Es ist unfassbar. Ja. Also ich habe, ich, 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 ich wohne da ohne Miete zu zahlen. Ne? Und äh, aber, aber die Sache ist die. Gut für ihn, weißt du, gut für ja, ihn diese genau. Erkenntnis, gut weißt du, gut, äh, gut, gut für Luke diese Erkenntnis zu haben, weil das ist das allererste Mal, dass ich in seinen Videos erwähnt wurde und es sich nicht so anfühlt, als würde er sagen, ah, dem gefällt einfach etwas nicht, was ich mag. Ah, anstatt mal zu ergründen, warum das vielleicht so ist und dass ich vielleicht einen anderen Anspruch setze an ein Franchise, dass ich herausnimmt, das größte Franchise der Welt wieder sein zu möchten. Und Endor hat es mir gegeben. Ich, ich, ich prügel nie auf etwas ein, nur um auf etwas einzuprügeln. Ich meine, klar, ich werde zur Zeit gefoltert mit der Twilight-Rotze, aber das hat sich die Community so hart gewünscht und ich werde dir jetzt nicht anlügen und sagen, ähm, also das ist ein Also, ich habe mir das gewünscht. Aber, ich weiß. Aber, aber bitte sag in den Videos nicht, äh, du
0: verstehst nicht, warum ich Scream nicht geguckt habe, die ganzen Filme, aber Twilight. Ich kann ja, dir nur okay. sagen, was ich dir privat schon gesagt habe: 50 der Zuschauer von Twilight sind Männer und 100 von denen haben so so einem Grund geschaut.
1: Ja, das ist der Grund. Vielleicht war ich der schlechtere Freund. Ja, manchmal weil schon. Ich, <lacht> weil, 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 weil ich zu meiner Freundin gesagt habe, das guckst du schön allein. Aber ich war zumindest Gentleman-like und habe ihr zwei Karten für New Moon damals gekauft und gesagt, das kannst du mit deiner besten Freundin gucken.
0: Ja, hast du dich äh, raffiniert aus der aus der Verantwortung gezogen. Voll. Ähm, ich ja, liebe Vampire also, zu
1: sehr, als dass ich die cinematische Exekution von diesem äh, Lore sehen will. Aber ja. Ganz liebe Grüße an
0: Luke raus, bevor
1: das jetzt zu kritisch
0: klang. Oh nee, äh, Wir überhaupt, freuen überhaupt uns für Luke. Wir freuen uns, wir für freuen uns sehr
1: für Luke. Genau. Und nicht nur das. Ich hoffe, dass er äh, im, im kommenden Jahr auch noch mehr Sachen eine Chance gibt, als nur Star Wars und ja. Marvel. und vielleicht reden äh. wir auch hier
0: wieder drüber, weil er war ja mal Gast bei uns äh, beim Marvel-Podcast, wo du nicht äh. konntest. Und ich war sehr dankbar, weil er sehr viel Expertise mitbringt. Es mhm. ist einfach so. Expertise, die ich nicht habe. So, ja. also Endor, hört unsere Podcast dazu, schaut unsere Videos dazu. Es äh, hat einfach mehr Aufmerksamkeit noch verdient. Ähm, es ist absolut phänomenal. Und äh, es gibt sogar, glaube ich, keine zweite Season in den nächsten Jahren, auf die ich so hinfiebere, wie auf Endo Season 2.
1: Mm. Ich, ich, ich bin auch wirklich, wirklich äh, positiv überrascht. Ich, ich habe gehofft, dass es mir gefällt, weil ich bin ja derjenige, der der festen Überzeugung ist, dass Rogue One der beste Star-Wars-Film ist, mm. der unter Disney äh, existiert und tatsächlich einer der besten Star-Wars-Filme überhaupt ist. Mm. Ich liebe Rogue One und schon seit dem ersten Gucken liebe ich mm. diesen Film. Und ich dachte mir, okay, wenn ihr in diese Welt reingeht, vielleicht wird's gut. Ich bin aber auch mittlerweile der festen Überzeugung, wenn, äh, wenn, wenn, wenn das moderne Lucasfilm, okay, mhm. Charaktere tackelt, die frisch erfunden sind, machen sie es besser, als wenn sie Legacy-Charaktere zurückbringen. Das ist meine Haltung. Ich finde, das machen sie so viel besser. Deswegen ist auch Mando cooler als Boba. So. Und, äh, ich, ich, bin gespannt. Und wenn das jetzt die Richtung sein soll, in die sich Star Wars kreativ entwickelt, hey, vielleicht würde ich mich dann irgendwann mal auch als wieder zurückgekehrter Fan bezeichnen. Ich bin kein Fan mehr von dem, was in letzter Zeit gemacht wird.
0: Ich, ich glaube, das Stichwort hat mir vorhin gedroppt, dass den entscheidenden Unterschied zwischen Ende und allen anderen Sachen macht, selbst zwischen Sachen, die ich mag, der Writers' Room. Das ist ja mhm. klassische, also das hat HBO vor 20 Jahren revolutioniert mit Sopranos, den Writers' Room, ein Creator und als Headwriter mehrere Writer, die ihn unterstützen und sie wirklich ausdiskutieren, was in dieser Staffel passiert und in jeder Folge passiert. Und das gibt es da eigentlich nicht bei Star Wars. Weder bei den Filmen, äh, arbeitet man in der Regel aber auch nicht mit Writer's Room, muss man dazu sagen, noch bei den Serien. Also auch ein ähm, Mando und so weiter ist ja auch deswegen so ein Fanservice-Circle-Jerk, äh, äh, weil mhm. äh, Dave Filoni und John Favreau sich höchstens absprechen und dann jeder sein eigenes Drehbuch schreibt. Es gibt keinen klassischen Writers Room. Es fehlt ja. diese Qualitätskontrolle, diese, dieser kreative Input, der erst entsteht, wenn du viele Leute in einem Raum hast.
1: Ja, und nicht nur das. Das ist das, was ich davor über Tarantino gesagt habe und auch, was ich davor über Stranger Things gesagt habe. Stranger Things ist wieder so toll, weil sie back to the roots gehen. Weil die haben sich damals in Season 1 orientiert an den Größen der 80s. Carpenter... Spielberg und Craven. Und jetzt haben sie gesagt, wir gehen jetzt full on West Craven, anstatt uns selbst nur noch zu zitieren. Okay?
0: Sorry, ich muss mich kurz unterbrechen. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich <lacht> auch nach 98 Podcasts, manchmal neigst du dazu, das zu sagen, was du in derselben Folge schon mal gesagt hast. Nein, 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 nein das, das, das habe ich für. doch gerade gesagt. Nein, du hörst Achso. mir nicht zu. Ich
1: habe gesagt, hab gesagt, ich wiederhole jetzt, was ich gesagt habe. Ach so, Entschuldigung, weil es hab ich habe ich nicht zugehört. Ja, ich weiß, das machst du manchmal. Ey, ey, aber <lacht> zu meiner Verteidigung, wir ja. hatten
0: einen Podcast, ja. Ja. Da, da hast du äh, nach der Anmoderation etwas erzählt, was du schon mal genau so gesagt ja. hast, die Anekdote. Und wir hatten noch im Podcast, hatten wir noch gesagt, so, nee, nee, Marco, das haben wir im Vorgespräch gesagt. Das war gar nicht Ach. im Podcast, ganz sicher. Also, oh nein, okay. das war wirklich so. Du hast eins,
1: als die gleiche Anekdote, fünf Minuten voneinander getrennt erzählt. Nein, nein, nur, 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 nur um zurückzukommen. <lacht> ähm, was, was ich über Stranger Things gesagt habe, kannst du nämlich auch auf Andor projizieren. Ja. Und zwar, Stranger Things hat, wurde sich irgendwann klar, es bringt nichts, sich selbst zu zitieren. Aber wir sind ja eine Show, die davon gelebt hat, die Größen der 80s zu zitieren. Also gehen wir jetzt voll on West Craven. Season 4, voller Erfolg. Andor sieht ein, okay, sich selbst nur noch zu zitieren und sagen Member, 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 bringt nichts. Wir machen das ein bisschen, den, den Lucas-Approach, ohne ihn nachzumachen. Lucas wollte für seine Space Opera... Einfach Vorbilder haben, so etwas wie Flash Gordon, so etwas wie Akira Kokosawa und sie sagen, okay, wir machen ein Spy-Thriller-Drama äh, 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 in einer politischen, in einer sehr politisierten äh, Atmosphäre und orientieren uns hier an diesen Vorbildern, an den Größen, anstatt zu sagen, wir orientieren uns an Star-Wars-Filmen, die mhm. sich ohnehin schon nur an Star-Wars orientieren. Aber das ist halt ähm, keine bewusste Entscheidung.
0: Das ist halt eine Entscheidung, die allein durch die Besetzung und durch die Ansprüche der mhm. Agierenden entsteht, weil Tony Gilroy, und das ist mir immer wichtig zu betonen, kein Star-Wars-Fan ist. Mhm. Wenn du Interviews von ihm liest, ist es krass wie gut, dass er sich auskennt. Aber das liegt daran, weil er sich halt krass einlesen musste für alles, mhm. weil Wikipedia sein bester Freund ist, weil Pablo Hidalgo sein bester Freund ist jetzt. Also solche Sachen sind halt wesentlich für Endor. Es nicht, nicht der Fanservice, nicht das, was mhm. er als Kind so cool fand und er hat als Kind auch Star-Wars gesehen, ist wichtig, sondern das, was mit den Figuren passiert. Das ist so Absolut. figurenzentrisch,
1: das macht es so großartig. Absolut, absolut. Apropos figurenzentrisch. Genau, wollte ich gerade sagen. Wir <lacht> verstehen uns. Siehst du? Meine, meine Ehrennennung ist etwas kontrovers. Meine Ehrennennung ist meiner Meinung nach eine der figurenzentrischsten Serien aller Zeiten. Und es ist The Walking Dead Season 11. Ich sage aber bewusst The Walking Dead Season 11 C. denn es ist der Ach, du hast da hast du
0: wirklich einen C dran geschrieben. Ich dachte, das war ein Tippfehler.
1: Denn es ist, da, äh, es ist eine Staffel, es ist die längste Staffel dieser Serie, die in A, B und C geteilt wurde. Mhm. Anfing, glaube ich, im Februar. Zu Ende ging jetzt, mhm. vor zwei Wochen. Mhm. Und The Walking Dead ist eine Serie, mit der ich sehr viel verbinde. Gerade mit dem, was wir hier auf YouTube machen. Das wurde alles angefangen. Wir haben das begleitet seit Staffel 7 auf Filmstart, seit Staffel 8 auf Moviepilot mit den Streams und so weiter und so fort. Und ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen in dieser Show. Es war manchmal unfassbar gut, es war manchmal unfassbar nicht gut. Mhm. Und ähm, ich war einfach nur gespannt, können Sie mir ein emotional befriedigendes Ende geben? Das ist alles, was mich interessiert mhm. hat in diesen letzten Folgen, weil äh, da hängt halt ein Rattenschwanz dran. Es sind jetzt zwölf Jahre. Und zwölf Jahre voller Erfolge und Misserfolge. Und, und ähm, es ist ihnen gelungen. Und allein deswegen war das für mich, dieses äh, Ende der Serie, war für mich eins der Highlights des Jahres im gesamten im Entertainment-Bereich. Ich wurde emotional so abgeholt. Und das finde ich ist halt, ich mag das, wenn Serien das tun, wenn sie gegen Ende der Show nicht mehr so hart auf Plot setzen, sondern auf Emotionen und Figuren. Weißt du, ich meine? Mhm. Wenn, wenn die letzte Folge, in manchen Serien ist sie nur ein Gespräch zwischen zwei Charakteren, die uns über die Jahre ans Herz gewachsen sind. Oder wenn wir uns das Lost-Finale angucken, da sagen sie ja auch mit der Mythologie, so, äh, es sind die Figuren, die euch sechs Jahre lang äh, begleitet haben. Und ich finde, wenn es darum geht hat Walking Dead die richtige Entscheidung getroffen und hat gesagt, wir sind jetzt nicht mehr ein Horrorbombast und wir müssen nicht die 20.000. Schlacht haben. Klar, es gab auch Schusswechsel, aber der Kern zum Schluss waren diese Figuren, diese Emotionen und äh, Bear McCreary, den wir generell häufiger erwähnen sollten, selbst wenn seine Musik in Lord of the Rings so vergesslich ist, ist, sie ist bei The Walking Dead nie gewesen und ja. ich muss
0: ganz kurz zu seiner Verteidigung sagen, weil ich es so oft betont habe, dass die Musik äh, bei Rings of Power ist mir wirklich, also ich alles davon vergesse. Ich kann immer noch, es gibt eine Melodie, die mir wirklich super gefallen hat, aber die ich immer noch nicht nachsummen kann, so aus dem Gedächtnis heraus. Und die ist von Bier McQuarrie. Ich glaube, das ist ähm, als äh, Randalf der Ranzige und äh, die Brandyfoot, als sie über die Wiese laufen, ganz am Ende. Yeah, yeah. So mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Aber diese Melodie ist mega geil. Ja. Also, Beer McQuarrie, sorry, dass ich da Recht tue. Bear, Bear, Beer.
1: Ich, ich Wie, Wie deine Serie. Wie deine Serie. Meinst du, Wednesday? Ja, Wednesday, ja.
0: Ach, ich, ich habe bestimmt The Bear gesagt, statt The Bear.
1: Nein, du hast The Bear gesagt. Du hast The Bear gesagt? The bear will, gesagt ja, du kriegst
0: nur bei dem Bear McCreary so. nicht hin. Aber er Aber ja, heißt äh, denn auch schon Bear? Also das ist ja, was haben denn Eltern? Gerne,
1: ich würde gerne Bear heißen. Du siehst auch und, wie ein Bear. Danke. <lacht> ähm, nee, und deswegen, äh, ich weiß, es, es gibt jetzt zig Diskussionen, weil das Ende, ist es wirklich das Ende? Ich bin der festen Überzeugung für alle, die es gesehen haben, und das ist jetzt spoilerfrei, wenn man es auch so hätte enden lassen und ich nicht wüsste, dass noch was kommt. Und einfach mit gerade dieser einen Weißblende, die wir da haben, es so enden lassen, hätte ich auch gesagt, ihr habt meinen Respekt. Wir enden es mit dem Mission-Statement einer Show. Weil das habe ich, glaube ich, in meinem Video gesagt, mein Lieblings, meine zwei Lieblingsserienfinalen aller Zeiten ist einmal The Sopranos, mhm. Und ist einmal das Serienfinale überraschend von Angel. Einer Serie, die zu wenig Leute gesehen haben. Aber Angel hat ein ähnliches Ende wie das The Sopranos. Und sie endet mit dem Mission Statement. Nicht mehr mit mhm. äh, Resolution. Der Rest wird jetzt in deinem Kopf weitergehen.
0: Behalte auch diesen Gedanken bitte im Hinterkopf. Ich ja. brauche ihn noch.
1: Und deswegen, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ende dieser Show. Aber weil der Rest der Staffel echt holprig war und selbst in C gab es ein paar holprige Momente, konnte ich es nicht in meine Top-5 packen. Mhm. Aber als Ehrenennung, allein wegen dem Finale, ja, gehört es rein.
0: Interessant, interessant. Wir hatten ja auch dazu eine Special-Folge, aber mhm. ich gehöre ja zu den Banausen, die ab der achten Staffel, weil die acht Staffel wirklich schlimm ist, ja. ausgestiegen sind. Aber du und Sebastian haben mich ja in dem Podcast, zumindest in den ersten 30 Minuten, nochmal überredet, sich der eine noch mal Chance zu geben. Chance zu geben genau. ja.
1: Staffel 9 ist halt auch die beste Staffel für mich der ganzen Serie. Oh. Also, also Staffel, 9, so gut wird es auch nicht mehr. Staffel 10 und 11 sind nicht so gut wie 9. Staffel mhm. 9 ist für mich die beste Staffel der gesamten Serie. Das ist eine Ansage. Das ist ja. eine
0: Ansage, die es nochmal ein bisschen attraktiver macht, nochmal reinzugehen. Ähm, ja. Ich werde dran denken und danke für den Tipp. Und interessant dass es dann als Ehrennennung noch drin gelandet ist. Vor allem das ist es ein Drittel einer Staffel. Das finde ich cool. Ist, wie, viele äh, sind wie viele Folgen sind das?
1: Äh, 24.
0: Also äh, tatsächlich 8.
1: Ja, 8 acht, acht, äh, äh, acht pro Drittel, also ja.
0: Also wirklich auch genauso aufgeteilt, hätte ja sein können. Weil genau. Stranger Things Season 4 hat ja auch ein Mid-Season-Finale, wenn du so willst, aber es sind in Wirklichkeit nur noch zwei Folgen oder drei, die gefehlt haben. Also ja. ist nicht in der Mitte gewesen. Ähm, hm, wie so. leiten wir jetzt über? So, jetzt haben Kann, ja
1: we we Weiß ich wie, weiß ich wie. Oh, okay. Bei The Walking Dead habe ich gerade gesagt, egal, ob da noch was kommt oder nicht, ich war zufrieden. So ähnlich haben Marco und ich in unserem allerersten Podcast geklungen, als wir The Suicide Squad gesehen haben. Mhm. Wir haben gesagt, egal was da noch kommt, mit dem Film, den wir gekriegt haben, sind wir zufrieden. Und wir haben noch was bekommen aus dieser Welt, aus diesem Film. Und es war eine kleine, feine Show namens Peacemaker, die wir hier auch sehr, sehr explizit besprochen haben.
0: Und wer hätte gedacht, dass Peacemaker... Bei den besten
1: Serien des Jahres ganz weit oben bei uns landet. Und das krasse ist, du und ich, einer unserer ersten Podcasts, war eine DC-Vorschau, mhm. als äh, die, die Comic-Con war. Und da war ich noch positiver gegenüber Peacemaker gestimmt als du. Echt? Dabei, ja, ja, das ist toll, lustig von diesem Podcast jetzt hörst. <lacht> du so, ja, ich liebe James Gunn und ich liebe Guardians und äh, The Suicide Squad toll. Der Trailer hat mich nicht wirklich abgeholt, hast du so gesagt? Ach ich, ja, der
0: Trailer, ja, stimmt. Weil ja, genau, ich war genau. relativ hyped auf Peacemaker in dem Moment, wo es
1: angekündigt
0: wurde, aber ich fand den Trailer nicht ganz so geil. stimmt?
1: Genau, genau. Und dann habe ich den den Trailer, den fand ich so geil. Und äh, ich bin, ja, ein durch und durch james Gunn fan so ähnlich mhm. wie du. Also ich liebe sogar alles abseits seiner großen Hits. Mhm. Äh, der einzige Film, den ich so okay finde, nur ist super, aber ich liebe seine Troma-Sachen, ich liebe Slither und Peacemaker ist tatsächlich die logische Konsequenz aus allem, was er mhm. bisher gemacht hat. Also, es vereint den Underdog-Charakter, den er gestartet hat in Guardians und mhm. perfektioniert hat meiner Meinung nach in The mhm. Suicide Squad. Es vereint sein, seine Liebe für Groteske und Body-Horror aus Slither. Es mhm. vereint sein Rock-Fable, mhm. aber gleichzeitig seine Sentimentalität. Mhm. Sein nicht PC-Humor, aber gleichzeitig moralisch bleiben. All das quetscht er in diese Show rein. Und ich sage nur Respekt, das ist das erste Mal, dass er was fürs TV gemacht hat. Wow. Wow. Und das vor allem
0: aus dem Ärmel geschüttelt. Er hat ja. das eine Drehpause gemacht, zu was? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Er hat das direkt nachdem The Suicide Squad, ja. äh, kurz bevor der fertig war. Hm. Weil im originalen Skript zu The Suicide Squad sollte Peacemaker sterben. Und dann haben die aber noch mal äh, einen Shutdown gehabt. Da ich, ah, kann ich.
0: Genau. Das war während der Post-Production von, von von Suicide Squad. Während der post ja.
1: Deswegen gibt es ja diese Post-Credit-Scene, die mhm. so seinen Tod für nichtig erklärt. Ja. Und ich war ja damals im Interview mit ihm beim Roundtable mhm. für The Suicide Squad. Mhm. Und er hat selber gesagt, dass er diese Entscheidung in seiner Karriere sowohl hasst als auch liebt. Weil äh, er hasst nichts mehr als wenn Tode nichts bedeuten. Mm. Und gerade in The Suicide Squad ist jeder tot, eigentlich final. Mm. Aber er hat Peacemaker irgendwie zurückgebracht. Und deswegen mag er das nicht, wenn er den Film guckt und sieht, dass Peacemaker doch noch lebt. Mm. Aber auf der anderen Seite hat er so viel Passion und Herz für diese Serie, die er dann aus, äh, geschrieben hat, dass es es doch wert war, finde ich. Das völlig zu Recht. Du hast auch äh, gesagt, es gehört in seine Hitliste ganz weit oben
0: hin. Äh, auch da, wir sind ja angefangen mit Spotify Wrapped. Und wenn du Spotify Wrapped von mir anschaust, was meine Songs sind, waren die sind Top 100 oder was es war? Mhm. Die Top 10 sind dominiert von Peacemaker. Ich habe mhm. den Soundtrack rauf und runter gehört. Ich glaube, das zweitmeist gehörte Song letztes Jahr bei mir war Apologize.
1: Mhm. Der
0: Rausschmeißer-Song war es, glaube ich, sogar von Peacemaker, von der ersten Staffel.
1: Und Wigwam bei mir.
0: <lacht> Warum auch nicht? Das, äh, das ist auch irgendwo weit oben. Bei vielen Leuten ganz weit oben. Ne? Auch da äh, ein Phänomen ähnlich wie bei Stranger Things. Die Leute lieben diesen Tanz. Ähm, mm. So ein fucking geiles Intro. Man kann es nicht oft genug betonen wie geil Peacemakers. Und wir müssen es auch betonen, weil, ähm, ich meine, wann nehmen wir das auf, wir sind jetzt im Dezember. Die, die Serie kam erst, glaube ich, im November überhaupt in Deutschland an. Bei
1: RTL Plus... Deswegen habe ich jetzt auch noch mal ein Video dazu gemacht. So.
0: ist auch notwendig. Aber weißt du, was da schon das Problem ist? Und das muss ich erwähnen. Auf RTL Plus ist es auf Deutsch. Du kannst okay. es nicht auf Englisch stellen. Friedensmacher. Du kannst Peacemaker, also sorry, diese Serie, auch wenn das krasses Englisch ist, also mein Englisch ist ja auch nicht so super gut, wie wir immer mal wieder festgestellt haben. Ähm, ich habe sie vor allem, äh, ich habe sie gucken müssen, ähm, an der Stelle kurzes Shoutout unserem Sponsor noch, Frau der sehr oft uns sponsert. Ich habe sie sonst irgendwo gucken müssen und ich konnte sie nicht mit Untertiteln dort gucken. Ich musste sie ohne Untertitel gucken und viele Gags habe ich erst beim zweiten oder dritten Mal gucken wirklich so mitgekriegt. Aber das, das gibt der Serie so viel, wie bei allem, was James Gunn macht. Du musst es eigentlich im Original gucken, weil es ist kaum zu übersetzen, was er da tut. Und äh, Peacemaker profitiert so sehr davon. Also selbst, wer es jetzt von euch auf RTL Plus gesehen hat und sich fragt, warum packen die das auf Nummer 2? Ist doch albern. No, no way. Guck's im Original, ähm, lernt davon. Es ist wirklich auch ein Masterclass, also was meine ich mit Lernen? Lernt alle davon. Es ist eine Masterclass, wie man eine gute Serie gestaltet. So das, was auch schon hier Michael Waltons mir gesagt hat, dieses jede Folge muss für sich ein Thema haben und funktionieren. Das ist super wichtig, wenn du eine geile Serie willst. Und Gleichzeitig dieses Übergreifende muss funktionieren. Ähm, wir müssen emotional komplett investiert sein, selbst wenn man die Figuren vorher gar nicht kannten und eigentlich gar keine Lust auf diese Figuren haben. Ja. Und dass das Peacemaker alles schafft, das ist ja auch versehentlich, und das denkt man nicht, weil Peacemaker drauf ist, wenn man Peacemaker kennt aus Suicide Squad. Ähm, das ist versehentlich die inklusivste Serie im DC Extended Universe geworden. Oder überhaupt jemals irgendwas mit DC, die ähm, soll ich sagen, die lebensbejahnste, die aktuellste, was gesellschaftlichen Kontext angeht. Es ist unglaublich, wie viel in dieser Serie steckt. Und dabei denkt man, es geht nur um einen kräftigen Typen, der aufgeblasen ist. Und das ist es nicht. Es ist so viel mehr als das.
1: Gleichzeitig ist diese Serie auch eine tolle Antithese zu <lacht> Birds of Prey. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Ich weiß sofort, was du meinst. Ich meine damit, dass ähm, du ein Ensemble-Piece hattest, Suicide mhm. Squad, und jeder davon ausgeht, dass diese Figuren nur in diesem bestimmten Ensemble funktionieren, aber keine Figur davon eine eigene Serie oder ein eigenes Projekt tragen kann, mhm. weil das Spezielle ist ja, dass du sie nur in bestimmten Dosen hast, ich glaube schon, dass Harley Quinn eigentlich einen Film tragen kann und Margot Robbie genau. ohnehin, aber das war ein Film, der für mich kein Film war, es war eigentlich eine politische Message und ein Film hing dran, übrigens by the way, und wir schreiben uns dann Harley jetzt so zurecht, dass sie da reinpasst, mhm. anstatt die Figur ernst zu nehmen und voll zu nehmen mhm. und mit dem, was du hast, eine Story zu erzählen. Wenn du dann noch eine Message haben kannst, umso besser. Und Peacemaker macht genau das. Ja, genau. Und, äh, und das ist das Besondere. Die Figuren, die nimmt man ernst, die Begegnungen sind auch spaßig. Das heißt, du nimmst wirklich Leute, die unterschiedlicher nicht ticken könnten, mhm. Aber du dämonisierst nicht automatisch, was auch mhm. wichtig ist. Deswegen ist es auch so bejahend, wie du gesagt mhm. hast. Weißt du, Es ist nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und ich fand's großartig. John Cena hätte ich es persönlich mhm. nicht zugetraut, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich hätte ihm die Leading-Man-Rolle in so einer Show nicht zugetraut. Mhm. Ich dachte, dass der auch nur gut in einer gewissen Dosierung funktioniert, in diesem... The Suicide Squad, mhm. wo kommen Idris Elba, der ist dein Leading Man und äh, ja. vielleicht noch Joel Kinneman und Harley und so weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, John Cena ein eigenes Projekt tragen kann äh, und schon gar nicht als Peacemaker. Hat er geschafft. Ja. Alle Achtung. Und auch die neuen Figuren funktionieren mhm. alle wundervoll und wir wären verflucht, wenn wir nicht erwähnen, wie toll Igli ist.
0: Ja, es ist das halt, was kann. kann. Du machst halt immer noch ein Tier rein, und anhand dessen, wie die Leute sich dem Tier gegenüber benehmen, kannst du Gut und Böse sehr gut voneinander Und das ist nonverbales Storytelling trotzdem. Mhm. Wahnsinnig gut. Ähm, was du gesagt hast mit der Message, da kommt eine ganz aktuelle News gerade, passt da wunderbar wie die Faust aufs Auge drauf. Hast du heute mitgekriegt, heute früh, dass Wonder Woman 3 gecancelt ist? Ja. Und das ist halt, das muss ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, ist das eine Mitentscheidung von James Gunn. Weil er jetzt schon ähm, der neue Co-CEO
1: vom DC ist. Die Frage hier ist halt nur, ob das bedeutet, ist Gal Gadot raus oder ist Patty Jenkins Skript einfach tot und die sagen, dieser Wonder Woman 3 ist tot. Ich
0: wette, es ist nicht Gal Gadot. Also, also nee. er, er selber scheint ja auch ein Peacemaker, ohne dass man zu viel verrät, ein Fan von der Justice League zu sein. Und er Absolut. hätte gerne mehr von der Justice League drin gehabt, konnte aber aus gewissen Gründen nicht. Und Hat jetzt ja zwei halt,
1: Mitglieder drin sogar.
0: Ja, ich wollte dann nicht so viel spoilern. So, ja. Und es gibt halt, ähm, es gibt ein, äh, wie soll ich sagen, jetzt, wo er der Chef von DC ist, haben wir zwei Entwicklungen. Sehen wir ja zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass äh, Henry Cavill zurück ist. Das ist kein Geheimnis mehr.
1: Ja und nein. Das ist jetzt auch so ein bisschen auf der Sparte, weil bis vor kurzem hieß es noch, Man of Steel 2 ist in Production. Nach dem Total-Flop, nicht Total-Flop, aber Flop von Black Adam, äh, sieht es nicht so aus, als wenn Man auf Steel 2 jetzt gerade produziert wird. Was ganz krass ist, weil diese Black Adam-Henry-Cavill-Entscheidung äh, mhm. war eine Dwayne-Johnson-Entscheidung und keine James Gunn-Entscheidung.
0: Ja, aber da gehen die Nachrichtenmeldungen auseinander. Das ist, da, äh, Es klingt für mich eher so Ich beziehe mich nur
1: auf das kleine Online-Portal Pilot.
0: Ja, okay, dann hat Movie Pilot das leider ein bisschen falsch rezitiert, weil tatsächlich äh, ähm, andere Portale sagen, dass äh, Dwayne Johnson sich zwar das als Credit aufschreibt, aber das hat auch damit zu tun, dass diese Verhandlungen mit Henry Cavill schon längst gelaufen sind. Es mag sein, dass er das entscheidende Zünglein auf der Waage war, aber das hat nicht mit Black Adam alleine zu tun. Henry Cavill ist zurück. Ob er jetzt mit für Man of Steel 2 zurückkommt oder für ein Justice League 15 ohne, ohne Zack Snyder, das weiß man nicht. Ähm, dazu gibt es gar nichts Bestätigtes. Es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn Black Adam ein Erfolg gewesen wäre und kein Flop. Ähm, aber trotzdem, es stand jetzt Henry Cavill zurück. Und das ist auch interessant, weil es hat nicht direkt mit, mit James Gunn zu tun. Diese Verhandlung gab es auch vor James Gunn anscheinend. Aber er ist mhm. ja ein Superman-Fan, wie wir ja mal festgestellt haben, weil er es ja auch erzählt hat, dass er Superman ursprünglich als Bösewicht in The Suicide Squad haben wollte.
1: Richtig. Genau. Und was ganz witzig ist, lustiger Zirkelschluss, wie du es immer in deinen Videos bezeichnest. Mhm. Black Adam, ja, der ja nicht durchgewunken wurde von James Gunn und Co., ja. das ist äh, noch äh, das alte DCEU. Genau. Dieser Film hüpft wirklich in alle Fettnäpfchen und Fallen, die das alte DCEU hatte. Also du musst dir vorstellen, dieser Film ist der zerschnittene David Ayer Suicide Squad Film nochmal. Ja, das hast ist du schon geschrieben? Geschrieben. Ich
0: habe ihn immer noch nicht gesehen, du hast ihn heute geguckt. Also äh, ja?
1: es ist eins zu eins, wenn, wenn genau. du Suicide Squad, den Ersten, noch mal gucken willst, ja. guck Black Adam. Ja. Also, also auch wir unterbrechen den Film ja. für Franchise, also ganz ja. Furch furchtbar, ja. ja. Aber was jetzt spannend ist, und das ist eine Nachricht, die auch reinkam, Gott, wieso mache ich eigentlich, das sieht, sieht ja gar keiner, wenn ich jetzt hier, weil so meine theatralisch Heftigen, den Arm in die Luft Nee, heft. ich mache gerade einen auf Bill und Ted hier. Wow, okay. bogus. So. <lacht> ähm, ähm, Jason Momoa wird ja noch sein Aquaman 2 kriegen. Mhm. Aber er ist in letzter Zeit sehr lautstark zu etwas, was so witzig ist. Als früher angekündigt wurde, vor Jahren, mm. dass Jason Momoa Teil des DC-Universums wird, während ich ihn nur als Karl Drogo kannte mm. und äh, als beschissene Version von Conan, ja, dachte ich, geil, wir kriegen Lobo. Weil der Typ sieht aus wie Lobo. Ja. Er sieht aus wie Lobo. Er ist auch Lobo-Fanboy,
0: ja. Hardcore. Ja.
1: Und jetzt sagt er, er ist fertig mit Aquaman und möchte Lobo spielen im DC-Universum. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch passiert. Und äh, die, das letzte bisschen zu James Gunn, damit wir äh, gleich weiterspringen zu dem nächsten Punkt. Äh, James Gunn hat, führt zurzeit auch Gespräche mit dem Regieduo des gecancelten Batgirl-Films. Mhm. Das heißt, in irgendeiner Form möchte man sie trotzdem weiter beschäftigen, aber dieser Film ist raus, okay? Und. Ich bete und ich könnte es mir vorstellen unter einem James Gunn, James Gunn, der derjenige ist, der ein Herz hat für obskure Charaktere, der sagt, er nimmt auch die Sachen, die eine kleinere Fanbase haben und macht dann was Tolles drauf und die beiden sind ja gigantische Gotham und also generell aus dem Gotham-Universum und Batman-Fans. Könnten wir jetzt wirklich unseren Batman-Beyond-Film kriegen?
0: Okay, jetzt spekulierst du ein bisschen viel. Ich weiß, <lacht> aber, ich, ich,
1: ich will es einfach nur in den Raum ja, ja,
0: ich weiß nicht. Die haben vorhin Miss Marvel gemacht. Das ist für mich näher an
1: Batgirl als Batman Beyond. Ja, aber, aber Batgirl ist tot. Ja, ja.
0: Ja, ja Batgirl ist tot. Das, ist jetzt, das wird jetzt abgeschrieben. Ähm, also steuerlich. Ähm, aber hier, ich war nicht fertig mit Wonder Woman. Weil mhm. Wonder Woman, äh, du weißt ja, wie sehr ich den zweiten Teil hasse. Das ist ja für ist mich ja wirklich eine einer der schlimmsten eine der schlimmsten comic die ich je gesehen habe. Das, ist ja und, das furchtbar. und weil das auch an vielen Stellen für mich antifeministisch ist. Weißt du, zu sagen, okay, das ist ein toller Film, weil er sehr feministisch ist, ist hier genau falsch, weil hier wird verherrlicht, dass eine Frau einen bewusstlosen Mann vergewaltigt. Also eine ja. Ermangelung eines besseren Wortes. Das ist Vergewaltigung, was ich da gesehen habe. Und für mich ist es konsequent, dass jemand wie James Gunn, der ja wirklich was Inklusives geschrieben hat, der wirklich auch was Feministisches an vielen Stellen geschrieben hat mit Peacemaker, ne? dass so jemand, dann mehr oder weniger involviert, Wonder Woman 3 cancelled, ist nur konsequent. Aber wenn das so weitergegangen wäre wie Wonder Woman 2, das wäre ja unfassbar konterkarierend gegen dem, was er erreicht hat mit einem Peacemaker. Und Peacemaker war zum Beispiel die erfolgreichste HBO Max-Eigenproduktion, die sie gegeben hat. Viel erfolgreicher als Wonder Woman 2 oder Sex Nighters Justice League. Und das ist schon krass.
1: Obwohl ich sagen muss, ich werde bis ewig. Die Justice League 2 von Sex Snyder ein wenig hinterher heult. So. Achso,
0: das ist noch ja, aber auch da. Ich weiß nicht, ob das alles so, man weiß ja nicht, was James Gunn wirklich vorhat. So, Also man weiß, dass er... Ähm, nee, nee,
1: nee, aber man, aber man weiß, dass Zack Snyder fertig ist. Das ist einfach, äh, er ist raus, weil, weil es lief ja auch ja. zwischen ihm und dem Studio im Gesamten auch genau. nicht gut. Der ist ab. jetzt,
0: jetzt gerade ganz dicke mit Netflix, deswegen würde es mich auch wundern, wenn er irgendwie zu HBO zurückkehrt. Aber auch da passiert gerade ja viel im Hintergrund. Es gibt ja auch Gerüchte, ja. dass das HBO aus dem Max rausfliegt. Also dass es ist dann nur noch Max, heißt. Weil da ist eine riesige Fusion im Hintergrund mit Discovery und HBO. Es ist ein großes Thema. Wichtig ist nur... Nach Peacemaker wundert mich nichts. Nach Peacemaker mhm. wundert mich nicht, dass James Gunn jetzt der neue Studiochef von DC ist. Das, etwas, das hätte ich herbeigebetet,
1: dass das passiert. Ja, und das Lustige ist, das ist so ein Gerücht gab es schon im Sommer. Und er hat es immer ja. dementiert. Also immer, ja, als ob. Nee, nee. Zum, mein doch, ich bin Independent-Regisseur mhm. und an kein Studio gebünd, gebunden. Ja. Bla, bla bla. Ja, ja, das musst du jetzt noch mhm. sagen. Weil dein Vertrag läuft jetzt nach und nach aus mit Disney. Du machst noch Guardians of the Galaxy Volume 3 und dann war's das.
0: Ähm, nicht nur das, er hat, er hat auch eine sehr geschickte Wortwahl benutzt. Er hat gesagt, weil es gab ja immer diese Gerüchte, er wäre dann das gleiche wie Kevin Feige bei DC. Und er mhm. hat gesagt, ich bin, ich will aber nicht dasselbe sein wie Kevin Feige bei DC. Und die Konstellation, die du jetzt hast, dadurch, dass es eine Doppelspitze ist, dadurch, dass ja. er auch einen anderen Verantwortungsbereich als ein Kevin Feige hat, hat er Recht behalten, ohne zu spoilern, dass er in Gesprächen ist, dass er das DC Studio leiten wird.
2: Mhm.
0: Also sehr clever alles eingefädelt und Peacemaker ist einfach dieses, ähm, ich weiß nicht, das war so der letzte Monolith, weil The Suicide Squad war ja während der Pandemie nicht erfolgreich genug, wie man es gerne mhm. hätte. Kein absoluter Flop, aber nicht so erfolgreich. Und Peacemaker, war so ein, so ein so ein Beweis, was er eigentlich drauf hat. Ja, ja. Und äh, dass es mehr ist als oberflächlicher Pipi-Kaka-Humor. Und, äh, und deswegen ist es auch so, weit bei uns, oben bei uns, auch sogar noch vor Endor, ich, ich sag dir immer noch, viele werden das nicht begreifen, die diesen Podcast gerade hören, aber Peacemaker hat sich instant, das habe ich damals schon bei unserem Podcast gesagt, in meine Top 10 Serien aller Zeiten reingespielt. Ever.
1: So weit gehe so geh ich halt ich nicht, weiß. aber ich, ich habe die Serie geliebt. Sie war notwendiger frischer Wind. Sie hat sich auch nicht so, weißt du, Peacemaker fühlt sich nicht an wie Content. Ich finde, ich benutze das Wort Content ja schon halb als Beleidigung. Okay, wenn jemand sagt, ich habe neuen Content auf einem Streaming-Service, ja. <lacht> so, so fühlt sich, sorry, Phase 4 vom MCU sehr stark an. Nicht durchgehend, es gibt auch ein paar Perlen, wo ich sage, aha. Aber Uh, schnell, uh, consume product, don't think about it and get excited for next product. Das ist so ein bisschen gerade Phase 4. Mhm. Und Peacemaker kam zum richtigen Zeitpunkt raus, uh, mit den richtigen Leuten kreativ dahinter, mit den richtigen Leuten vor der Kamera. Es war dieser glückliche Unfall diesen Ein-Blitz-Einfang Ghostbusters 1. <lacht> Und ich liebe alles daran. Ich,
0: ich finde, in der Entstehung des Drehbuchs hast du recht, aber der Rest ist ja kein Zufall. Das ist einfach nee, nee, es, Scudden, ist kein Zufall.
1: Ja? es ist kein Zufall, aber es war ein Zufall, dass, äh, dass es einen Shutdown gab. Es mhm, gab einen Zufall, das dass er gar dass, dass diese Serie ja gar nicht geplant das ist richtig, war. Ja. Das sondern, richtig. Sondern dass es nur ein Film mhm. äh, hätte sein sollen, namens The Suicide Squad, wo sich DC ihn auch nur gegrapscht hat, weil er gerade kurz rausgeflogen mhm. ist bei Disney und, äh, er ja eh immer gesagt hat, hat, dass er so neidisch ist auf David Ayer, weil eigentlich ist er voll der Fan der Comics und würde voll mhm. gerne ein Suicide Squad, weißt du? Ja, ja, stimmt. Da sind so viele externe Faktoren dazwischen richtig. gekommen, dass es so weit gekommen ja. ist, dass es echt, äh, stark ist. Und ich, äh, wie gesagt, der Typ ist für mich auch der richtige Mann bei DC, weil, der kennt diese Comics in- und auswendig. Weißt du, dem kannst du nichts vormachen. Wenn du Harley Quinn sagst, sagt der Paul Dini. Und ich bin happy darüber. Mm. Weißt du, als gigantischer Fan der Batman The Animated Series, die bei mir tatsächlich in der Top 10 der besten Serien aller Zeiten mm. drin ist, äh, die er auswendig kennt und er kennt dort auch die obskursten mm. Charaktere. Ja, Baby, ja. So einfach.
0: Genau. Lass uns das, äh, wir müssen jetzt auch mal langsam abkürzen, weil wir jetzt schon fast die zwei Stunden haben, ähm, ja. Nur eine Sache noch zu Peacemaker. Wir haben ja schon in zwei Podcasts drüber geredet. Wenn ihr mehr darüber mhm. hören wollt, vor allem wenn ihr diese schon gesehen habt, also wenn ihr mehr über Peacemaker hören wollt und es noch nicht gesehen habt, hört die erste Folge, die wir mhm. dazu gemacht haben. Wenn ihr es gesehen habt, hört unbedingt unsere zweite Folge. Und Da begründe ich auch nochmal, warum diese Serie so auf einem Firefly-Level bei mir in die Top 10 geraten ist, obwohl es nur eine Season gibt. Das ist wirklich, wow. bei mir ist es auf einer Stufe mit Firefly und Firefly ist wirklich etwas, was ich Firefly seit Jahren ich in mein Herz geschlossen habe.
1: Ich glaube, ich sollte mal, ich habe dieses Jahr ja auf Movie Pilot eine Top 20 meiner Lieblingsfilme gemacht. Mhm. Ich glaube, fürs nächste Jahr mache ich das mit Serien. Wir
0: sollten unbedingt eine äh, Top-Serienliste machen, das haben wir ja auch schon länger besprochen, dass wir das mal machen wollen. Ich glaube, das wäre nämlich auch sehr ja. interessant und noch mehr Gesprächsbedarf als hier.
1: Oh ja oh ja. ja, oh ja.
0: Also die besten okay. Serien aller Zeiten, und da ist bei mir Peacemaker dabei. Eine Serie, die ähm, eigentlich schon fast reingehört und deswegen meine Ehrennennung ist, weil das jetzt unsere gemeinsame Nummer zwei war, brauchen wir ja eine Ehrennennung. Das ist Barry Staffel 3. Barry, die Killer-Serie, die Auftragskiller-Serie, also vor allem von und mit, ähm, äh, jetzt hab ich habe den Namen nicht parat: Bill Hader. Bill Hader. Bill Hader, den man von SNL kennt, den man in tausend Nebenrollen kennt, von Tropic Thunder bis sonst irgendwas, der wie kein anderer Tom Cruise nachmachen kann, oder ein sterbendes äh, Dingsbums aus äh, Town, town. Äh, Ja, genau, Town Town. <lacht> oder Jabba, ein sterbender <lacht> Jabba kann auch super geil nachmachen. Das kann ich auch. Er hat ja auch in, in Star Wars, äh, in den Sequels hat er dann BB-8 mit vertont, weil er so ein ja. Krachtcore fan ist. Du kannst es auch, okay, demonstrieren. Nee, nee, nee ich hab grad... Du hast schon die, die Zunge schon rausgehabt, ich hab's doch gerade ja. gesehen. Du willst du jetzt nicht, das ist ja jetzt zu peinlich. Okay.
1: Jetzt gerade nicht. Bill
0: Hader, du hast vorhin was über Bojack Horseman gesagt und ich garantiere ja. dir, Barry ist die Realfilmentsprechung davon. Das ist die krasseste Serie über ich möchte sagen über Depressionen, die ich bis jetzt gesehen habe. Es gibt bestimmt bessere, aber das sind für mich immer sehr oft, sind viele Dramen sind für mich immer sehr prätentiös. Du bringst, ja. du nimmst einen Menschen, lässt ihn möglichst schlimme Schicksalsschläge erleiden und dann heulen alle mit. So, das ist dieses Prinzip von, es ist leichter, jemanden, einen Zuschauer zum Weinen zu bringen, als zum Lachen gibt es, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich finde diese, diese Idee ganz schön. Und Barry ist beides. Barry ist Lachen und Weinen. Und Barry ist, tatsächlich, es geht um Depressionen eigentlich. Und nicht um einen Auftragskiller, der sich versucht, in Hollywood als Schauspieler durchzusetzen. So blöd es klingt. Und beides ist richtig. Trotzdem. Ähm, Barry hat das geschafft, was Stranger Things geschafft hat, mit der dritten Season nochmal ein komplett neues Level zu erreichen. Und ich glaube, das lag auch daran, weil Bill Hader, das ist sein Herzensprojekt, er hat, glaube ich, bei Staffel 3 bei fast allen oder bei allen Folgen. Nee, ich habe bei fast allen Folgen Regie geführt. Und bei der nächsten Staffel wird er sogar bei allen das machen mit seinem Co-Creator. Und ähm, ich kann es nur betonen, Barry, äh, könnt ihr hier zu Land of Sky schauen? Ähm, ansonsten da, wo ihr HBO empfängt, ähm, guckt es euch an. Ich kann es ich auch nur dir sagen. Wenn du Border-Horseman-Fan bist, kannst du mir nicht sagen, dass Barry nicht genau deine Serie ist. Vor allem, weil ich weiß, wie sehr du Verlogenheit bei Schauspielern in Hollywood hast. Oh. Und genau damit spielt diese Serie perfekt. Und der Fonz ist ja auch dabei.
1: Dann sind wir jetzt bei meiner Nummer 1.
0: Bei deiner Nummer 1, die meine Nummer 4 war. Ja, äh, und deswegen kein Geheimnis hier. mehr ist, House of the Dragon.
1: House of the Dragon. <lacht> Fange ich denn hier an? Das Besondere ist, äh, ich muss hier auch gar nicht so viel drüber reden. Ehrlich gesagt ist meine Nummer 1 nicht House of the Dragon. Es ist eine kleine, feine Serie namens she hawk die hat mich dieses Jahr, glaube ich, am meisten bewegt. Ähm, also, bewegt, ja. Ob, ja, ob es das ähm, ausgezeichnete Storytelling ist, der Mix, eine brillante Anwaltskomödie mit sehr subtilen äh, sozialen Kommentaren. Und, äh, ach komm, wie verarsche ich, das war ein Stück Scheiße. So, wir reden über House of the Dragon und äh, ich hatte keinerlei äh, Hype auf diese Show. Ich glaube, das ist immer das Interessanteste. Denn da warst du viel mehr im Hype als ja, ich. Du, absolut. Hast, du, du hast da schon alle äh, Fotos gepostet von der Variety und so weiter auf Instagram, als mir die Nummer noch mega am Arsch vorbeiging. Ich habe den ersten Trailer gesehen und ich weiß noch deine Reaktion auf Instagram, wo du meintest, Gänsehaut mhm. und ich. Ja, sieht halt auch aus wie Game of Thrones. Mal gucken. So Und ich war wirklich so krass nicht interessiert. Ich war noch so nach dem Level, ja, aber es kommt doch auch eine herr der ringe serie Aha. <lacht> Aha. Und naja, die eine war schon eine fette Enttäuschung und das andere war für mich die...
0: Aber die du mochtest den Anfang von Rings of Power lieber äh, als von House of the Dragon.
1: Ich mochte den Anfang von, von Rings of Power sogar sehr gerne. Mhm. Und dann ging es aber steil bergab, du. Und äh, House of the Dragon war für mich die Überraschung des Jahres. Die absolute Überraschung. Nicht nur ist mein äh, gebrochenes Fanherz nach Staffel 8 geflickt worden und ich bin wieder voll in Westeros drin. Äh, die Show die Show probiert nicht, Game of Thrones zu replizieren, was mhm. schon mal cool ist. Okay, Sie erzählt eine sehr eigene Geschichte, was ich toll finde. Sie zeigt mir einen Mikrokosmos in Westeros, was so spannend ist, weil ich bis dato nur das Makro gewöhnt bin. Mhm. Ähm, die spannendsten Konflikte für mich in Game of Thrones waren immer die Interfamiliären. Mhm. Deswegen liebe ich ja, neben Staffel 6, ist Staffel 4 meine Lieblingsseason von mhm. Game of Thrones, Tyrion, Gefangen unter Löwen. Also wortwörtlich mhm. Löwen, äh, andere Lannister. Und das ist die ganze Serie. Äh, sie hat sich wieder darauf beruht, weshalb diese Welt interessant ist, ohne nur zu zitieren. Und zwar Spannende Dialoge, clevere Inszenierung, Operettenmäßiges, äh, äh, operettenmäßige Erzählstruktur, Slowburn, Dramaaufbau, Konsequenzen. Und ich könnte noch 10.000 mehr Wörter an die Wand werfen. Äh, ich war... Hin und weg, wenn man eine Sache bemängeln kann. Ja, sie haben eins zu eins den gleichen Score nochmal geklaut aus Game of Thrones. Hätten vielleicht Targaryen-Musik spielen können. Vielleicht. Eine Variante wäre schön gewesen. Dasselbe, andere Variante, aber eine andere Variante. Das sagt ja Sebastian immer. Mhm. So, äh, dass, dass das vielleicht eine brachialere Version hätte sein können von dem Score. Ich verstehe es, aber dafür, dass ich wirklich. Gar keinerlei Hype hatte und dass die Serie war, auf die ich mich am meisten gefreut habe in der Woche, dafür aufzustehen, zu gucken, ich habe mich gefreut, die Videos zu machen, ich habe mich richtig gefreut, mit dir im Podcast darüber zu reden, ähm, das hat mir diese Serie wieder gegeben genau. und es ist die einzige Serie, die mir das dieses Jahr so gegeben hat. Das ist für mich äh, Non-Plus-Ultra dieses Jahr gewesen und ich liebe es.
0: Das stimmt, obwohl ich so viele andere Serien jetzt, also es sind ja viele, ich habe drei Serien darüber gehoben, über House of the Dragon, mhm. aber bei keiner war dieses Game of Thrones-Feeling jede Woche so sehr zurück, außer bei meiner Nummer 1 vielleicht, aber anders, anders. Ähm. Da allein, dass ich dieses Game of Thrones-Feeling wieder habe, dass ich Bock habe, jedes Video, also wirklich eine Analyse zu jeder Folge zu machen und dass jede Folge auch das hergibt, das ist etwas, was sehr wen sehr selten passiert. Und äh, House of the Dragon hat mir das gegeben und deswegen liebe ich House of the Dragon. Und ich glaube, es wäre auch sogar noch höher bei mir gewesen, wenn der Anfang nicht so ein bisschen zäh gewesen wäre. Immer noch cool, aber da bin ich ja sogar bei dir. Ähm, ich fand die Charaktere am Anfang noch nicht interessant genug. Das kam erst mit den weiteren Folgen, als wenn es tiefer ging wenn es ein bisschen das Spektakel sogar runtergeschraubt hat. Und mm. äh, da wurde die Serie immer besser und ist jetzt auf einem Game of Thrones-mäßigen Niveau gelandet. Und äh, die alte Game of Thrones-Magie ist zurück. Das ist einfach so.
1: Ja, das Spannende ist die alte und die neue. Ja. Was ich damit meine, ist äh, die Drehbücher und die Dialoge aus früheren Game of Thrones-Staffeln, die Inszenierung der späteren. Mm. Und das ist so eine unfassbar gute Mischung. Weil alles, was man weil hier findet man wieder, was man im Oldschool Game of Thrones liebt und ja, hier findet man auch das, was man in den späteren Staffeln geliebt hat, was ja nicht die Drehbücher waren, sondern die Inszenierung. So Also selbst ich, der sehr viel zu meckern hat, gerade in Staffel 8, muss ja sagen, dass das unglaubliche Bilder waren und unglaubliche Ideen waren, einfach wie man Sachen inszeniert. So ich, Nur weil ich kein Fan von den Drehbüchern bin, kann ich ja trotzdem so etwas zu schätzen wissen. Und äh, House of the Dragon nimmt das, nimmt diese starken, starken, starken äh, Bilder und inszenatorischen Entscheidungen aus Staffel 6 bis 8 mhm. von Game of Thrones, aber nimmt gleichzeitig dieses, äh, diese cleveren Dialoge und diese, dieses politische und äh, das ähm, Konspirative der ersten vier Staffeln Game of Thrones und schmeißt es in eine Show rein, und gleichzeitig ist keine einzelne Figur ein Abziehbild mhm. von irgendeiner etablierten GOT-Figur. Und dafür bin ich auch verdankt genau. dankbar.
0: Genau, es versucht nicht dasselbe zu sein. Und macht die Welt nur tiefer. So soll es mhm. ja bei einem Prequel sein. Das war ja schon ein Gedanke, den du vorhin geäußert hast und der auch perfekt überleitet zu meiner Nummer 1. Weil es ist ein mhm. Prequel. <lacht> ein Prequel dass dir langsam zu den Ohren raushängt, weil ich immer wieder davon rede. Aber ich muss es einfach nennen als meine absolute Nummer eins. Ich würde sogar sagen, so sehr ich alle anderen Sachen liebe, mit Abstand meine Nummer eins. Nämlich... she -Hulk. Genau, she äh, Better Call. Du hast es ja im Skript absichtlich verfälscht, um mich zu ärgern. Better Call <lacht> she hast du reingeschrieben. Äh, Better Call Saul natürlich. Ich kann es nicht anders sagen. Also zwei Sachen, die du vorhin erwähnt hast. Prequels und wie schwer Prequels sind. Das ja. ist das beste Prequel, das jemals gemacht wurde und das sage ich in einer Milliarde, in dem auch Endor rausgekommen ist. Mhm. Ähm, es ist auch aus genau den genannten Gründen, ne? Fallhöhe schaffen, Charaktere tiefer machen. Es schaffen, dass wenn du es original siehst, was in dem Fall Breaking Bad ist, was ja eh schon eine der besten Serien aller Zeiten ist, ähm, Breaking Bad siehst du danach nochmal mit anderen Augen. Das ist einfach so. Du guckst Better Call Saul und es macht Breaking Bad aktiv besser. Und ich finde, es hebt es so weit hoch, dass ich, also meiner absoluten Überzeugung nach, ist Better Call Saul sogar die bessere Serie als Breaking Bad.
1: Das ist, ne, das ist mal eine Ansage. Ich, ich erzähle ja immer gerne meine Geschichte, wieso ich Better Call Saul nicht gesehen habe bis dato. Ich
0: dachte, weil du das Ding nicht so gut nicht so sehr mochtest, den, äh, den, den Spin-Off-Film, wie ja noch nochmal? Äh, El Camino. El Camino. Ja.
1: Den fand ich wirklich nicht gut, also so gar nicht gut. Mhm. Ich war jetzt nicht irgendwie scheiße, aber es war für mich okay, wenn das jetzt die Richtung ist, wie ihr das weitererzählt, mhm. danke, nein. Breaking Bad ist für mich ein wundervolles, eine wundervolle Serie mit einem mhm. wundervollen Ende und einem tollen Buchende. Und als die erste Season von Better Call Saul draußen mhm. war, waren die Kritiken lauwarm. Zur ersten mhm. Season von Battle Call Saul. Mhm. War so, ja, ist nett, ist cool. Aber ich so, ja, okay, ist nett, ist cool, muss ich mir jetzt nicht geben, denn das habt ihr auch gesagt über El Camino. Das habe ich mir angeguckt, weil es ja nur 90 Minuten lang Film auf Netflix mhm. ist. Und der hat mich so der hat mich einfach kalt gelassen. Es ist irgendwie cool, Jesse Pinkman mhm. wiederzusehen. Ja, aber das ist halt genau das, was ich immer so an allem kritisiere, was so verfranchised wird. Und dann irgendwie so, ich glaube, spätestens ab Staffel 3 von Better Call Saul sind die Kritiken ja durch die Decke gegangen. Ja. Und das, und da hieß es, okay, Staffel 1 und 2 ein bisschen, mh, aber danach meine Güte. Und dann Staffel 4 war super und Staffel 5 war super und das ist jetzt die sechste, die letzte, ne? Ja. Ja, und, und, und da haben die sich ja wirklich, äh, ist ja einer nach dem anderen ausgerastet, mhm. wie positiv das sein soll. Und dann seitdem denke ich mir, ha.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie du das immer noch entgehen darfst. Ja, ja, Ich, ich, du, ich, ich es, prophezei es. dir, dass du es lieben wirst. Ich prophezei dir auch, dass du dich die ersten zwei Staffeln vielleicht ein bisschen durchquälst. Ich persönlich habe ja ein Rewatch gemacht dieses Jahr von der gesamten Serie nochmal. Und ich finde auch, wenn man schon weiß, wie es weitergeht, sind auch die ersten zwei Staffeln nochmal besser, als ich es in Erinnerung hatte. Es ist wirklich unglaublich. Aber es stimmt, ab der dritten Staffel ist es genial. Bis dahin ist es nett.
1: Das hatte ich ja mit mit äh, einer Serie, die in meinen Top-20-Lieblingsserien ist. Das ist Sons of Anarchy, ja, okay. die ich wirklich liebe. Mhm. Und Staffel 3, da warnt dich jeder davor. Alle sagen dir, das Finale von Staffel 3 ist phänomenal. Und alle sagen dir, es gibt ein paar Episoden, wo sie einen Trip machen nach mhm. Schottland, nee, nach Irland. Und das, ist, das zieht sich. Mhm. Und ich, es hat sich so gezogen, dabei waren es, glaube ich, nur vier Episoden, aber die haben sich so mhm. gezogen, dass wirklich meine Lust, schon fast weiter mhm. zu gucken, weg war. Aber ich schwör's dir, sobald sie diesen Trip hinter sich haben, ist die Serie so gut wie nie zuvor und bleibt besser und hält mhm. die Qualität bis zum Schluss und so wow, 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 wow. Wie der Typ von äh, äh, ist Screenrant Pitch Meeting? Ja, wow, wow, ja, wow, ja. wow, wow.
0: Er hat mittlerweile einen eigenen Kanal. Also Pitch Meeting ja. ist mittlerweile einen eigenen Kanal. Aber ja, ist mir egal.
1: Und ähm, deswegen, es ist möglich, es ist möglich, dass eine Serie erst so ihre richtige Stimme und ihre Hauptqualität in späteren äh, Staffeln findet. Hm. Für mich war das bei Suns so richtig, 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 das dass es ultra hm. ist ab Staffel 4.
0: Ja, bei Better Call Saul macht das halt auch diesen Sprung. Das liegt an verschiedenen Gründen. Better Call Saul fängt deswegen auch schon gut an, weil es ähm weil es die Qualität von Breaking Bad aus den letzten Staffeln mitnimmt. Bei Breaking mhm. Bad merkst du ja ab Staffel 3 auch, dass auf einmal Netflix Co-Geldgeber war. Vorher war es nur mhm. AMC und ab Staffel genau. 3 war das ein weltweiter Erfolg, weil es auf Netflix ausgestrahlt wurde weltweit. Mhm. Und vorher war es nur im Kabelfernsehen in Amerika versunken, kurz vor der Absetzung. Und dann kam die dritte Staffel mit Netflix als Co-Geldgeber und auf einmal war das mit das Erfolgreichste, was auf Netflix läuft und äh, was AMC je gemacht hat, zusammen mit Walking Dead. Und ähm, du merkst das der Serie an, also bei Breaking Bad merkst du diesen Qualitätssprung an und bei Better Call Saul merkst du an, dass es diese Qualität, die inszenatorische Qualität der letzten zwei, drei Staffeln Breaking Bad schon mitnimmt und ab der dritten Staffel auch ganz genau weiß, was sie eigentlich wollen. Bis dahin auch schon super viel drin, aber kurz gedacht oder so. Also, Okay, was, wer ist der Antagonist? Das stand nicht von Anfang an fest. Im Laufe der ersten zwei Staffeln bildet sich ein Antagonist, der fantastisch ist. Aber sie wissen, wann sie enden müssen mit diesem Antagonisten. Das reicht. Ne? Ich will nichts spoilern. Aber jetzt ist genug mit ihm erzählt. Das ist das Ende. Was finden wir jetzt als Antagonisten? Und erst am Ende der vierten Staffel kommt mit Lalo Salamanca, eine Person, die wirklich in einem Nebensatz erwähnt wird von Breaking Bad. Einer der besten Antagonisten in der Seriengeschichte. Das ist der Joker aller Serien. Das, was Joker sonst überall ist, ist Lalo Salamanca. Und auch nicht nur deswegen, weil er das verbindet, dieses Charismatische mit dem bitterbösen Perfiden, sondern weil er so eine Art Katalysator ist für die Helden. Nicht, weil er der Antagonist ist, der bis zum Schluss da steht, sondern weil er bis zum Schluss, selbst wenn er nicht da sein sollte, alles andere beeinflusst, was passiert. Genauso, das machte Heath Ledger's Joker so gut. Und was Heath Ledger ja. für Joker war, das ist Tony Dalton als Lalo Salamanca für das Breaking Bad-Universum. Das ist unfucking glaublich was diese Serie erreicht hat. Und das sind nur diese Prequel-Qualitäten, die die Serie hat. Du hast vorhin noch was ganz Wichtiges gesagt. Das beste Finale aller Zeiten ist
1: Sopranos und Angel.
0: Sopranos und Angel. Ich bin bei dir, das Sopranos, das ist meiner Meinung nach beste Ende aller Zeiten hat in der Seriengeschichte. Ende, wohlgemerkt. Also wirklich die letzte Szene. Und das mhm. Finale von Sopranos habe ich beim Rewatch letztes Jahr noch gesehen. Und wenn du mich, also ich habe es für nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen und ich bleibe dabei, das ist das beste Ende, das ich jemals bei einer Serie erlebt habe. Das ist auch das cleverste Ende, das ich jemals bei einer Serie erlebt habe. Das kontroverseste. Die
1: Reaktion war so Holy shit. Du weißt, ja du, du weißt, die haben ja bei Sender, beim Sender angerufen und dachten, ihr Fernseher ist kaputt. Ja, ja.
0: ich dachte auch, mein Fernseher ist kaputt. Da da ohne es zu spoilern, aber ich dachte, mein Fernseher ist kaputt. Und ich wusste das vorher. Ich wusste vorher, ich hatte schon gelesen, dass Leute so reagiert haben. Und ich guck's und ich denk, mein Fernseher ist kaputt. So, es ist wirklich, die Serie lässt sich das, sie ist so gut gemacht, es lässt sich das vergessen.
1: Darf ich dir übrigens dazu ja. ganz kurz mal eine lustige Anekdote okay. sagen, weil, weil sie einfach so gut da reinpasst. Ja. Äh, passt ja auch zu Tony Dalton, der spielt doch auch in der Disney-Plus-Serie Hawk. Ja, einen, eine ne? Parodie von dem, was er
0: gemacht hat bei der Console, ja.
1: Genau, und wir haben ja die ersten zwei Episoden im Kino gezeigt. Mhm. Und die Leute vom Kino kamen auf uns zu und meinten, nur damit ihr wisst, die äh, zweite Folge endet äh, quasi mit einer Schwarzblende mittendrin. Das bedeutet, äh, ihr sollt euch nicht aufregen und so weiter. Dann ist es halt zu Ende. Ja? Also so nach dem Motto, so aller la, la Sopranos. Ja? Haben die uns gesagt, dass wir dann schon anfangen können, wieder zu moderieren. Wie bei
0: Hawkeye? Bei Hawkeye Folge
1: 2. ja. So? Ich kann mich gar nicht erinnern. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Wir gehen zurück ins Kino. Gucken die Folge und in den letzten fünf Minuten, Bild wird schwarz, ja. Und Sebastian und ich gucken uns an, ich so, okay, krass, das ist ja wirklich äh, so.
2: Mhm.
1: Wir nehmen die Mikrofone, wollen gerade nach vorne gehen und wieder moderieren. Dann kommt einer vom Kino und sagt, nein, nein, der Film ist gerissen. <lacht> <lacht> also, 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 also also es war gar nicht ja. so ein krasser Fade to Black, mhm. aber den haben die halt doch bekommen. Folgen, ja.
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist, das vergessen ja viele Leute, immer Leute, die fordern, hör, alle Folgen auf einmal. Normalerweise, bis auf eine Netflix-Serie, ist eine Serie nie komplett fertig, wenn sie ausgestrahlt wird. Noch während der Ausstrahlung ist immer noch Post-Production von den Folgen. Teilweise werden sie noch gedreht, bei 24 zum Beispiel ja, ist das ja, passiert. Ja, ja. Und was ich mir vorstellen kann, ohne dass ich jetzt weiß bei euch, dass die Credits noch gar nicht fertig animiert waren.
1: Oh, doch, 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 waren die sogar, weil danach haben wir die Folge noch richtig bekommen. und. Ja, was heißt danach? Auch Nein, zwei Minuten später, als er wieder alles ging. Ach so.
0: Aber waren also da nicht Credits mit Schwier drin? Es,
1: ja, ja ah. also es gab nur Schwierigkeiten mit dem Projektor. Also, also gab es jetzt äh, ein Fade to
0: Black oder nicht?
1: Nein, das war gar nicht so krass. Das war einfach das okay, normales ja Ende. Alt. Also die, die haben das irgendwie ein bisschen gehypt und ich dachte mir auch, ja. krass. Aber nein, es war nee, ein ganz normales äh, ja. Ja,
0: Ich meine, bei, bei, bei Dingsbums ist es jetzt ja zum Beispiel so gewesen, bei ähm, House of the Dragon. Die, wir hatten ja Screener im Vorfeld, für die, zumindest für die ersten paar Folgen. Und mhm. äh, auch bei der Kinopremiere, wo ich auch war, war das Intro noch gar nicht da. Das Intro war ja nicht fertig. Also wir haben ja, die ja, ersten, ja. warte mal, wir haben da auch noch die erste Folge gesehen, da gab es sowieso kein Intro. Aber beim Screener, der zweiten, war auch ein Platzhalter, wo du gemerkt dass das ein Platzhalter. So, viele haben vielleicht gar nicht gedacht, dass es das ein Platzhalter ist, weil sie ein Logo rein animiert haben und Musik ganz dreckig drunter geschnitten haben. Aber äh, als, als jemand mit einem Auge hast du gesehen, ah, okay, da kommt noch ein Intro, aber es ist noch nicht fertig. Und so war es halt auch. Es hat dann ein bisschen gedauert. Und so ist es halt oft. Bei 24 haben sie noch währenddessen gedreht. Viele Serien sind immer noch in der Post-Production, während schon die ersten Folgen ausgestrahlt werden.
1: Ja, ich habe ja schon mal Screener bekommen, auch von Moon Knight, genau. wo das CGI nicht fertig ist. Ja, war. ja. Also wo du ja, ja siehst, dass in so einer Höhle noch ein grüner Vorhang hängt.
0: Ja, stimmt. Ich muss gerade überlegen, habe ich die Moon Habe screener hab glaube ich, doch, die habe ich auch gesehen. Doch, du hast recht, ja, da war noch die Warnung dabei, CGI ist nicht final.
1: Genau, und dann siehst du auch, dass irgendwie so ein, so ein Käfer in der Wüste hochklettert und der ist halt noch komplett mm. weiß und so statisch, wie das mm. halt so ausschaut, wenn er noch nicht fertig animiert ist. Also ja, ja. teilweise echt äh, beängstigend so. Gut, die Serie sah dafür aber auch fertig, nicht wirklich fertig aus. Ne? Und, und
0: nur für die Aufklärung da draußen nochmal: wenn ähm, sowas wie Netflix, also wo jetzt alle Folgen auf einmal kommen, das passiert halt, weil bis dann endlich alles fertig produziert ist. Und das heißt nicht, dass ihr es früher kriegt. Früher mhm. bekommen heißt wöchentlicher Release. Das ist früher bekommen, aber nicht, wenn ihr alles auf einmal kriegt. Das ist nicht früher, das ist später.
2: Absolut.
0: Ja. Weil erst alles fertig sein muss. Egal, ja. das nur als 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 Hinweis. Und bei Better Call Saul, um auf das, das Finale zurückzukommen, mein Lieblingsende bleibt bis heute natürlich das von Sopranos. Das ist das Cleverste und Krasseste, was ich gesehen habe. Und deswegen mag ich auch nicht so sehr das Ende von Breaking Bad, weil es ist eine runtergedummte Version von Sopranos, die in der nicht rankommt. Im Sinne von, sie wissen nicht, was sie mit einer Figur anstellen sollen, die Böses tut, die du aber sympathisch findest. Was machst du mit der Figur am Ende? Und das Billigste, was du machen kannst seit 80 Jahren, äh, wenn es um Mafia geht, ist immer, organisiertes Verbrechen geht, ist immer, dass am Ende die Figur einen katharsischen Tod stirbt. Und das ist nicht mal ein Spoiler für Breaking Bad, weil in Breaking Bad ist das ja die Prämisse der Serie, dass mhm. Walter White irgendwann sterben muss und dass er aber böse ja. Dinge tut in der Zwischenzeit. Das wissen wir von Anfang an. Deswegen war ich immer, ich bin kein Fan vom Ende von Breaking Bad. Bis dahin, wirklich bis zur vorletzten Folge ist alles genial. Das Ende bin ich nicht so ein Freund davon.
1: Deswegen liebe ich ja, also ist ja einer meiner Lieblingsfilme, Goodfellas. Da finden mhm. sie einen spannenden Weg, das äh, zu enden.
0: Ja. Und das ist ein Punkt, wie endest du spannend? Ja. spannend? So, und Sopranos hat einen Weg gefunden. Aber selbst Sopranos, wo ich sage, ich liebe das Ende, wenn du mich folterst, kann ich dir fünf Momente oder so aus dem Finale sagen, die noch passieren. Aber ich kann dir nicht mal sagen, wie die, wie das Finale beginnt, was der Einstieg im Finale ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil das ist nicht so wichtig. Das Ende ist memorabel. Das wird dir nie wieder aus dem Kopf gehen. Aber das Finale selber ist eine, in Anführungsstrichen, normale Sopranos-Folge, die ein Epilog einleitet. Ein großer Epilog, so ein bisschen wie bei Helleringer. So, mhm. und Dann kann ich dir eine Handvoll Szenen sagen, wahrscheinlich sogar weniger. Und das war's. Und ich Sage das beste Finale, das gesamte Finale, nicht mal das beste Ende, aber das beste Finale, das ich je gesehen habe, ist das von Better Call Saul. Da kann ich dir jeden Frame auswendig sagen und ich habe nur zweimal die Folge gesehen. Ich habe sie zweimal geguckt, weil ich sie so geil finde. Und es findet auch einen Weg, der vom Ende hin ähnlich von Sopranos ist. Ähnlich. Die Serie steht vor demselben Dilemma wie Breaking Bad. Und sie findet eine viel interessantere und clevere und unvorhersehbare und gleichzeitig geniale Lösung auch für alle beteiligten Figuren, als es Breaking Bad konnte. Bei Breaking Bad waren sie wesentlich einfallsloser. Und da wussten sie bis, bis kurz vor Ende nicht, was sie mit dem Maschinengewehr machen. Also das, das habe ich auch in meinem Better Call Saul podcast die du natürlich nicht gehört hast, ähm, habe ich das so schon ein paar Mal erzählt, diese Anekdote. Ich erzähle sie gerne hier nochmal. Äh Vince Gilligan, der Erfinder von ähm, Breaking Bad, wollte diesen Machine Gun Moment, diesen Maschinengewehr Moment, ganz am Anfang der letzten Staffel, wollte er unbedingt drin haben, dass er den Kofferraum aufmacht und da ist Maschinengewehr drin, damit du weißt, was die Fallhöhe ist. Jetzt geht's ab, darauf arbeiten wir hin. Aber bis sie das Finale geschrieben haben, wusste er nicht, was er damit machen soll. Er wollte sogar eventuell rausfallen lassen, so nach dem Motto, die Leute erinnern sich eh nicht dran. Und seine nee. Co-Autoren haben ihn gezwungen, sich was einfallen zu lassen. Und ihm ist dann was eingefallen, finde ich, was relativ clever ist, was cool ist, was zu Breaking Bad passt aber diese Improvisation in der letzten Staffel merkst du auch ein bisschen der Serie an und bei Better Call Saul ist es einfach von Folge zu Folge viel cleverer geschrieben und perfekter geschrieben und all, also wirklich das also stand auch viel mehr fest ganze Charaktertode da wurden die Schauspieler lange im Voraus gewarnt pass auf da mitten in der Staffel passiert das und das also und was mitten in der Staffel ich dachte am Ende und so ne also wirklich, es ist, es ist so clever und Sowas hast du noch nie gesehen. Also Better Call Saul ist das Beste mit das Beste, was ich jemals gesehen habe. Gerade in der letzten Staffel und das ist viel besser kann ich es nicht verkaufen. Guckt diese Serie, behaltet binge um Himmels willen diese Serie nicht. Behaltet jede Folge so für euch, denkt drüber nach, hört auch gerne unseren Podcast dazu, weil wir haben ja teilweise zwei Stunden lang über eine Folge geredet, weil da so viel cleveres Writing drin steckt. Das ist eine Masterclass. Alles daran ist Masterclass. Better Call Saul ist mit das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und deswegen muss ich das auf die einsetzen.
1: Also würdest du sagen, es ist besser als she -Hulk?
0: Knapp besser. <lacht> Knapp besser. <lacht> es hat auch tatsächlich aber guter, also ein guter Punkt, she Weil Better Call Saul hat die bestgeschriebene Frauenrolle, die ich jemals gesehen habe, egal ob Film oder Fernsehen. Jemals. Und das ist so clever, eine selbstständige Frau so zu zeichnen, die was kann, die zufälligerweise Anwältin ist, und vergleicht das mit She-Hulk. Wenn du She-Hulk und Better Call Saul nebeneinander hältst, dann kannst du mir nicht ernsthaft sagen, dass She-Hulk eine, eine positive Darstellung von Frauen ist.
1: Es ist nicht mal, es ist für mich nicht mal eine Serie. Also es ist für mich gar nichts. Es ist für mich wirklich, wenn, wenn ich so, so, so Noten geben würde von 1 bis 10, äh, bis dann wäre das nicht mal eine 0. Es wäre einfach nichts. Ich würde sagen, buck.
0: Das Ding ist halt, also ich wäre für Schiak ja durchaus empfänglich gewesen, wenn man es geil geschrieben hätte. Ich mag ja auch die Autoren. Ich auch.
1: Ähm,
0: das ist nicht der Punkt. Und äh, ich mag die Idee, die dahinter steckt. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass so viele Frauen sich davon abgeholt fühlen. Aber ich gucke das und denke die ganze Zeit, das ist künstlich-neurotisch. Und hier packt ihr eine Message rein, die durch richtiges Character-Writing viel besser passiert wäre als dieses Plakative. Und der Humor könnte auch ein bisschen cleverer sein und das alles. Und dann hältst du einfach, ich habe ja parallel, das sehe ich ja noch parallel, Better Call Saul. So, und du guckst das so, du hältst das so nebeneinander und denkst, wie geil kann man mit Kim Waxler eine, eine Frauenfigur wirklich schreiben?
1: Ja, nicht nur das, äh, weißt was, du was, du musst nicht mal dahin gucken, du musst ins eigene Vorbild schauen. Mhm. Die haben behauptet, dass sie sich an Ellie McBeal orientiert ja. haben. Und das ist eine verfluchte Lüge. Also. Weil Eddie McBeal ist eine wahnsinnige Serie, die super ist. Und auch geschrieben ja. von David E. Kelly, der für mich einer der besten Dialogautoren aller Zeiten ist. Der Teil, der eine meiner Lieblingsserien auch geschrieben hat und Showrunner war, und zwar Boston Legal. Und dann kriege ich so eine Rotze serviert. Nee, danke. Nee, danke.
0: Wie gesagt, halt daneben die Dialoge, die für Kim Wexler geschrieben sind. Und was wirklich eine Anwältin für eine Arbeit macht. Und äh, wie man das darstellen kann, das Coole an Better Call Saul ist, es das heißt zwar Better Call Saul, es geht nicht mal nur um Saul Goodman, auch wenn es Saul Goodman perfekt porträtiert. Und zwar so, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Du könntest 100 Leute fragen, schreibt mal auf, was ihr glaubt, wie Better Call Saul äh, ablaufen wird. Du würdest 100 verschiedene Antworten kriegen und keine einzige davon würde die Serie treffen. Weil es so gute und clevere Wendungen nimmt. Und eigentlich ist es eine Serie mit drei Hauptfiguren. Saul Goodman, Kim Wexler und Mike Ermantraut. Und selbst Mike Irmtraut ist gegen hin eher eine Katalysatorfigur. Das stimmt mir auch nicht ganz. Er hat auch seinen eigenen Arc, aber so für die letzten zwei Folgen nicht die Rolle, die die zwei unbedingt einnehmen müssen. Und das ist auch die verrückteste Art von Liebesgeschichte, die ich überhaupt je gesehen habe. Und ähm, ich kann es nicht oft genug betonen. Ich liebe Endor, ich liebe Peacemaker, ich liebe auch Stranger Things oder House of the Dragon, Rick and Morty, The Boys, Barry, alles, was wir heute genannt haben, The Bear, Pam und Tommy, aber Better Call Saul Steckt alle in eine Tasche.
1: Was soll er hat gesucht? So. Was? Was? <lacht> ja, Was hast du gesagt? Amen. <lacht> ich habe auf Idisch gesagt. Das hat <lacht> Was hat das bedeutet? Das hat er jetzt gesagt.
0: Oh, sehr schön. Damit können wir ja. auch enden, weil wir haben jetzt genug gesagt nach fast zweieinhalb Stunden.
1: Ich ja. muss es noch schneiden. Ich springe aus dem Fenster. <lacht> ja, ich muss jetzt noch ein Video aufnehmen zu Black Adam.
0: Wow, da haben wir ja beide Bock drauf, merke ich.
1: Ja, toller Film, toller Film. Den gucken wir nochmal, wenn du da bist. Du wenn nee, du nee. Dich nee. Gegen Gremlins ich gucke irgendwann,
0: guck wenn der, äh, ich will schon sagen Free-TV, wenn der irgendwo im Streaming-Service landet, dann werde ich ihn auch gucken, finally.
1: Tabs hm. dann, es ist, es ist einfach vergeudete Zeit, die du nie Ja,
0: aber ich gucke halt für diese berühmte Post-Credit-Szene, die eh schon auf YouTube ist, aber man will ja ein bisschen Kontext, also gucke ich es mir an.
1: Nee, ich glaube, die, das Witzige ist, zu dieser Post-Credit-Szene gibt es nicht mal Kontext. Okay. Also, 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 du merkst ja. richtig, dass die die später ja. gedreht haben. So. Hoffentlich ist ja. das das
0: Letzte, was mit DC zu tun hat und ohne James Gunn's Einwirkung passiert ist. Na naja. Ja, Amen.
1: Es gibt ja noch so. was anderes
0: von DC, worüber wir dann beim besten Film des Jahres reden werden. Unbedingt.
1: Oh, ja, absolut. Ohne,
0: und das auch wieder nur als Teaser, weil die besten Filme werden wir natürlich auch auseinandernehmen. Und wie ich absolut. sehe, nachdem wir, wir waren gedacht über Serien, ja, da brauchen wir noch eine Stunde. Es sind jetzt fast zweieinhalb Stunden. Ihr werdet sehen, warum wir die Filme in zwei Podcasts beziehungsweise in zwei Fitcasts unterteilen werden, weil äh, das ist äh, jenseits von Gut und Böse.
1: Absolut, absolut. Und damit sind wir durch. Ja. Äh, hast du letzte Worte? Du hast mir gar keinen Monolog aufgeschrieben, ähm, den ich wieder vorlesen nee, sollte. Nee, das können wir oder? auch nicht jedes Mal
0: machen. Ich habe auch keinen One-Liner, nee. den ich vorlesen könnte. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr all das nicht verpassen wollt, äh, was wir schon gemacht haben, was wir immer wieder erwähnt haben und was wir noch machen werden, was wir auch immer wieder erwähnt haben, dann müsst ihr uns halt abonnieren. Und dann gehört ihr auch zu den Top 1 genau wie dieser Podcast.
1: <lacht> so ist es. Vielen, vielen Dank für dieses, dieses super Jahr mit euch. Und ja, wir hören uns bei der 99 und definitiv der 100. Da
0: werden wir uns auch sehen auf den Kanälen.
1: Ja, ja genau. Das heißt, wir sehen uns bald.
0: Mhm. Weißt du was, dann lass uns doch einfach genauso enden wie Sopranos. Nämlich mit